0: Olá, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um relatório dos Agentes do Drama. Eu sou, como habitualmente, o Pedro, e tenho comigo a Cláudia...
1: A sério, outra vez... A Rita... Olá!
0: E hoje, como convidado especial, o Arturito! Por isso, sem mais demoras, vamos à análise do primeiro filme da saga da Guerra das Estrelas, o episódio 4, Uma Nova Esperança. Bora, 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 bora. Então, então, o que é que temos a dizer?
1: Acho que primeiro devemos fazer a baseline às pessoas, explicar qual é o nosso papel, um, portanto nestes relatórios. Pois é,
0: porque, porque normalmente as pessoas estão habituadas e bem a ouvir-nos fazer, um, a, pronto, a, a passar em revista as séries de televisão episódio a episódio e desta vez o que temos para oferecer é um formato ligeiramente diferente. Nós temos a fazer isto na sequência daquela votação em que vocês ouvintes participaram e, um, e, pronto, e que levou à decisão de que a próxima série que os agentes do drama vão reviewar é Mandalorian. Acontece que Mandalorian é um spin-off da Guerra das Estrelas e, portanto, com medo de que as pessoas pudessem não querer entrar já em Mandalorian por não se lembrarem do universo onde a série acontece,
1: decidimos...
0: Fazer, ao longo das próximas, que quê? 10 semanas? 11 semanas? Qualquer coisa assim?
2: 10.
1: 10 semanas. 10, ok.
0: Um, decidimos fazer as reviews de todos os filmes. Vamos fazê-los pela ordem em que eles foram lançados. Portanto, episódio 4, 5 e 6. Depois, episódio 1, um, 2 e 3. E depois, o 7, 8 o e o 9. E depois, o filme de Rogue One e o filme de Solo. Um, vamos fazer isto ao longo do verão e portanto, se, se já não se lembram dos filmes ou se se lembram e não vos apetece ver os filmes, dá para tudo. Um, Ouçam-nos e, e pronto, no fundo é isto. Acho que falt, faltou alguma coisa, Cláudia?
1: Sim, faltou dizer se nós já tínhamos algum conhecimento prévio disto.
0: Ah, então começamos por ti. O que é que tu sabes sobre Star Wars?
1: Nada. <risos> Não, é mentira. Eu sabia que havia nove filmes e que a ordem era trocada e uhum. eu sei algumas palavras-chave, como a força, o Darth Vader e o Yoda.
0: São <risos> essas três?
1: Não, sei tipo, sei tipo à volta de 15 a 20. Vá. Vá, manda vir mais. Adoro este jogo.
3: <risos> eu acho que a Cláudia está a esquecer todo um passado em que sofreu bullying por não, saber, não ser uma fã acérrima de Star Wars porque as pessoas com quem ela convive <risos> uh, não aceitam isso de não conhecer Star Wars como algo que seja sequer possível. Yeah, qual, Bem, e qual, e qual eu, razão? Eu, eu
1: não gosto, eu não gosto de filmes de ação, uhum. eu não gosto de coisas no espaço. Okay. As duas coisas juntas é uma cena que nunca, pronto, não foi apelativo para mim. No entanto, é uma coisa muito conhecida e eu sei coisas, não é? Como uhum, eu estava uhum. a dizer, eu sei quem é o Yoda, okay. eu sei quem é o Chewbacca. Eu sei que há pessoas com uh, armaduras brancas e o chefe tem uma armadura preta. Ok. É o okay. Darth Vader. Sim, eu sei, calma, eu sabia isto antes. Calma, eu sabia <risos> isto antes de ver o filme. Estou já a avisar. Eu, entretanto, vi o filme, já sei mais coisas. Eu estou sim, a dizer sim, que eu sabia sim. antes de ver o filme. Eu sei que há um look e há uma leia. Uhum. Eu sei que há ali uma história assim a puxar aos maias.
0: Hum, ok, ok.
1: <risos> eu sei que há um general.
0: Um general, Cláudia?
1: Epá, um general, não sei mais, só sei isto, é que há um general.
2: Ok. Eu sei
1: que está tá a haver guerras no espaço, na galáxia, em uma galáxia qualquer. Portanto, uhum. faz sentido que haja um general sim Sabia mais coisas. Ah, eu sei o que é um lightsaber. Ok. E, e sei que existe a força, mas não sei o que é. Uhum. Sei que o dia de Star Wars é o 4 de maio, por causa do meio da força.
2: É
0: certo.
1: Uh, espero, eu sei mais coisas. Eu sabia
0: sabes, mais coisas. sabes, sabes mais coisas. Olha, sabes, sabes quem são os droides?
1: Ah, sim, eu conheço o Citripeão e o Arturito. Ok.
0: Uh, espera, deixa só o Arturito dizer olá. <risos> ok. Um... Tu vais mesmo fazer isso. <risos> sim, é claro, que
1: sim,
4: já fiz. <risos> <Pronto>. <risos> um,
1: eu conheço o Arturito e o Citripião e o Jar, Jar Binks porque houve uma vez que nós estávamos de férias, há uns 10 anos ou mais. Oh e tu obrigaste-me a ver Star Wars. Eu adormeci várias vezes, mas lembro muito vagamente de algumas cenas.
3: Uhum, uhum. Isso não parece ter sido um bom sonho com o George Harbin. <risos> não, não, não foi, não foi.
1: Não, não foi, não foi, porque eu sei, eu sei quem é o Jorge e eu lembro-me de algumas cenas, tipo o Yoda e o General na Távola Redonda, e coisas deste género, mas é tipo assim uma cena ou duas. Uhum, uhum. hum, Sem mais coisas, não sei se sei mais coisas. Acho, Acho que, que não, não sabes mais.
0: mais. Acho... Ah, não, ainda sabes que há umas coisas que são os Ewoks.
1: Ah, mas isso é tu perguntaste no, no, num quiz, mas uhum. eu não me lembro do que é que é, mas sei que é o Chewbacca. Tipo, já sabia antes. sabia antes
2: claro, mas, tá
1: aqueles Aqueles para quem há peluches, tipo na FNAC, eu sei quem são. <risos>
2: ok, ok, está giro. <risos>
0: um, e pronto, e entretanto o que acontece é que tu tens, tu tens toda essa relação uh, de amor-ódio sem amor... Com, com a Guerra das Estrelas, um, eu, eu não sou propriamente um fãzíssimo, mas desde o episódio 1 que vi todos no cinema, fui ver o Star Wars em, em concerto ao Pavilhão Atlântico. Um, portanto, sim, efetivamente gosto dos filmes. Uh, não, não tenho grande opinião sobre a comunidade em si essas coisas fazem um bocado de confusão não estou propriamente envolvido uh, mas, mas dos filmes em si gosto e recentemente comecei a pôr em dia uh, as séries animadas que, que fazem parte também do universo oficial nós sobre essas não vamos conversar porque seria demasiado mas elas ajudam a completar bastante o, o mundo e talvez de vez em quando uh, valha a pena dizer qualquer coisa sobre elas mas em princípio será só mais, só mais lá para a frente daqui a um mês ou assim quando começarmos a entrar nas, nas prequelas e tu Rita, qual é que é a tua relação com, com Star Wars?
3: Olá, eu sou a Rita e gosto de Star Wars Olá, Olá Rita! Rita. <risos> Depois de ter revisto uh, este episódio de Star Wars que é o primeiro e que quando dei por mim, apercebi-me que já não o via há mais de 10 anos. Apercebi-me de que realmente podemos gostar de coisas sem ter realmente grande razão para isso. <risos> é um facto. Mas é um, é, um, é um filme que é muito querido do, do, do meu coração. Eu não me lembro da primeira vez que vi Star Wars porque eu era tão miúda. Porque eu fui endotrinada uhum. na religião do Star Wars pelo uhum. meu pai. Uh, e de maneira que eu já nem tenho a noção de quando é que vi o primeiro e o segundo e o terceiro filme uh, porque é tudo uma mistela de nostalgia com emoções, com infância uhum. e, e aquele apego que se gera na infância ah, para mim Star Wars uh, é um pecado aquilo com que eu cresci e portanto
1: yeah.
3: gosto e tenho essa lealdade apenas por isso eu percebo eu,
1: eu... Eu percebo isso, eu vi o filme pela primeira vez, mas deixamos me já dizer que há umas cenas no deserto que me fizeram lembrar, tipo assim, a Branca de Neve, sabes? Quando os desenhos animados eram efetivamente, uh, tipo, desenhos feitos à mão, que depois eram animados <risos> levemente. Sim, e, portanto, sim. cada cena demorava 30 segundos a passar. Uhum. Foi isso sim. que aconteceu numa das cenas do deserto.
0: Sim, uh, consigo, consigo compreender isso porque o ritmo deste, o ritmo deste filme é antigo, é verdadeiramente antigo, é tipo, não, não há qualquer dúvida que isto é um filme dos anos 70.
3: Mas há uma nostalgia associada a esse ritmo lento, a esses anos 70 todos, uhum, uhum. que eu gosto que é como, sei lá, todas aquelas séries que também passavam nos anos 90, que eram dos anos 70 e que eu via sempre que chegava à casa da escola e que Pronto, são efetivamente muito mais lentas uh, que os filmes hoje em dia ou que as séries hoje em dia, mas que têm aquele, não sei, aquela cor muito 70s, aqueles penteados horríveis, é fantástico.
0: Sim, 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 totalmente. Uh, uh, e, e, e não deixa de ser engraçado, porque uh, acho, acho que isto tem a ver com a, com a natureza humana e tem a ver com a, com a forma como a tecnologia também tem, tem evoluído. Uh, e, e que é, na altura, quando este filme saiu, isto era... O pico máximo da tecnologia. As pessoas adoraram. Este filme ganhou Oscars para, para efeitos especiais e para pós-visuals. Os, os e é impressionante. Porque, sei lá, nos anos 90, nem é preciso, nem é preciso falarmos do, de onde estamos agora no, no momento em que estamos agora do tempo, que para quem nos está a ouvir, em 2070, nós estamos a gravar isto em 2020. Um, mas. Mas basta, basta ir só aos anos 90, à altura do, sei lá, do Parque Jurássico, por exemplo, e o nível de, de efeitos especiais, de efeitos feitos por computador, pá, já estava já estava não sei quantas ordens de grandeza acima do que tinha sido feito uh, em 77, portanto, 20, 20, 15 anos antes, por aí, e, e é, pá, é, é, é impressionante. É impressionante como é que as pessoas... Eu, eu, eu estava a ver, e senti o mesmo que vocês, <risos> eu estava a ver este filme uh, ontem, 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 e, 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 e tive a maior parte do tempo a pensar como é que as pessoas puderam achar que isto era uma coisa bem feita. Estes efeitos especiais são horrorosos. Isto não, não se aguenta minimamente. Não há um, nem sequer, porque nós vimos, nós vimos a versão uh, a versão já reeditada pelo, pelo George Lucas uh, em 2000 e, 2000 e qualquer coisa, e nem esses já se aguentam uh, quando comparados com, com os atuais. O, o que o Lucas fez foi, uh, foi introduzir meia dúzia de cenas com, com uns monstros feitos por computador e assim umas, umas naves especiais. E, é acho, acho impressionante, acho impressionante o, o, o quão visualmente mau o, este, este filme é. Mas a verdade é que na altura era bom.
1: As naves são giras. Sim. Parecem feitas de Lego. Mas são giras.
0: O quê? As que? Desculpa, não percebi.
1: As naves. Ai, o... as naves, sim, sim. A sim. estação espacial e, a... e as naves espaciais. As coisas onde eles andam, quando se vê assim o fundo preto, sim, e sim, a, sim, a navezinha sim. é literalmente igual à dos Legos. Tu fizes os Legos de Star Wars. É tipo, eu pensei, ah, fizeram isto em Lego e penduraram com, com um fio de pesca.
2: Sim, foi, é precisamente,
1: que isso que...
0: não, mas Cláudia, foi precisamente isso que aconteceu. Os... As naves, uh, as cenas da, da Estrela da Morte, todas essas coisas foram, foram feitas... Um, e
3: foram por... filmadas
0: sim, foram feitas e foram filmadas que são efeitos práticos aquilo é só uh, ilusão, ilusão com as câmeras essas coisas, essas coisas não foram feitas por, por computador está bem, está bem, mas
1: vá lá, vá lá. quando tu comparas com outras coisas nós tivemos uh, deixa-me pensar pelo menos seis filmes de Harry Potter em que Hogwarts, o castelo uhum. era uma maquete todas uhum. as cenas que tu vês de Hogwarts por fora uhum. são eles a filmar uma maquete
2: não sabia
3: Sim, isso. mas já é uma maquete que depois vai sofrer uma, uma edição yeah, é, E isso,
0: é... faz diferença, isso faz diferença
3: Não é, a mesma ma... Não é o mesmo estilo de filmar maquetes que se fazia nos anos 70 E eu queria... eu queria também dizer que realmente a última edição de Remastered que nós vimos é de 2011 e eu tenho a concordar que eu quase sinto que os efeitos que eles adicionaram as cenas que eles adicionaram editadas, conseguem ser piores que as originais
2: Sim, ah, sim, Aquela
3: parte deles terem adicionado nas explosões aquela órbitazinha Não. Não. Yeah. Não não, yeah. não E o Jaba,
0: o Jaba está muito feio.
3: Ai, o Jaba é horrível. Yeah. Eu, eu, eu acho que a versão que eu tinha visto isto tinha um Jaba. Já tinha aquela cena com o Jaba, porque essa cena no original não existe. Uhum. uhum. Uh, já tinha a cena com o Jaba, mas o Jaba era amarelo. E para mim o facto do Jaba ser amarelo faz toda a diferença. O Jaba ser sim, amarelo sim. é algo importantíssimo, porque o Jaba que depois, mais à frente, nós vemos numa sim, sim. cena que não vamos spoiler à Cláudia, yeah. uh, é um Jaba amarelo. E isso importa.
1: Olha, hum. uma coisa: não há um Pokémon igual ao Jaba. <risos> É
0: bem, é bem possível que haja, porque neste momento já, já vamos em é quase 800 um assim pokémons.
1: É verdes e roxas. Ele é assim, tipo, parece um bocado de nenha mandada para o chão, com os olhos. Ah,
3: aquele que se transforma em, em outros pokémons. Parece umas latinhas. E são todos,
1: Rita. O Dito.
3: Não, o Dito não, não,
1: Não, 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 não. Não é o Dito,
3: não é o Dito. O,
0: estás a falar do Grimer?
3: Talvez. Ah, é capaz de ser o Grimer,
0: Ah, um assim com um ar pastoso
3: <risos>
0: mas, mas esse é roxo esse é roxo e nós não conhecemos nenhum, nenhum jaba roxo nos filmes se calhar
3: estava doente mas se calhar na edição de 2022
0: <risos> sim, para as pessoas que nos estão a ouvir em 2070 se calhar na altura o jaba já mudou de cor outra vez
3: <risos> Jorge Lucas, se nos estás a ouvir teremos todos um jaba roxo
0: <risos> nos filmes, porque um... na série de desenhos animados já existe
1: Olha, eu acho que já já batemos o suficiente os efeitos especiais em geral e, portanto, se calhar podemos passar um bocadinho para a história ou para os efeitos especiais em particular.
0: Achas tu que batemos o suficiente?
1: Não, mas podemos agora bater em particular, tipo, ah. dependendo das cenas.
0: Ok. Olha, quero bater nos lábios no, de SUS.
1: Estás bonito. Nos lábios de SUS, nos lábios de SUS. <risos> Sim. Sim, mas an antes disso, posso só dizer uma coisa: eu preciso de corrigir. A mim? Sim, de uma coisa que tu disseste acerca da minha pessoa. Ai, corrijo me
0: eu adoro quando me corrigem.
1: Eu não odeio os filmes nem o mundo de Star Wars. São-me absolutamente indiferentes. Estou extremamente aborrecido.
0: Estás <risos> a, a dar desprezo.
1: Mas também não há nenhum ódio aqui. <risos> não há nenhum tipo de ódio. Mas, pronto, para os ouvintes compreenderem, eu só adormeci uma vez a ver o filme. <risos> Mas confesso que, quando peguei pela segunda vez, para ver o resto, uhum. custou-me muito e foi mesmo porque eu não ia ter mais oportunidade de ver se não acabasse naquela altura a estiravar e, portanto... Adormecia, ao fim de mais ou menos meia hora, que é numa parte em que o Arturito foge de casa do Lucas, vai para o deserto e ele vai atrás dele e depois estão hum, a okay, ser atacados. Okay, okay. Pronto, e isso, isso depois do, do um monte de cenas em que eles estiveram no deserto e que não acontecia nada, foi extremamente aborrecido. Ok. E eu não aguentei mais. Uh, mas confesso que no fim tive quase a adormecer, foi mesmo, estava mesmo, já só faltam 10 minutos.
0: Sim, eu, 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 eu para mim, a, a parte... O a parte mais secante do filme, o, digamos, o vale de, de entusiasmo que, que eu sinto pelo, por este primeiro filme, é na parte em que eu acho que é suposto o espectador estar mais entusiasmado, que é o clímax da, da batalha. A parte da ação? Sim, a parte em, que eles, a parte em que eles fazem o ataque final
2: à, à estrela não, da morte. Senhora,
3: não, Mas atenção que eu tenho que concordar contigo, eu acho que a pior parte do filme é aqueles últimos 10 minutos de ação que é suposto ser uh, para acabar em grande uhum. e que são eu, eu sinto que a ação se prolonga muito mais do que... Já só queríamos acabar o filme. Vá lá, acabei sim, lá com sim, isso. Sim. Vai totalmente, totalmente. Não acontece
1: nada de útil. É só eles a trocarem, tipo, jargões tecnológicos do espaço entre eles. E, tipo, não está a acontecer... Não, não é E pronto, e dão tiros e não sei o que. Não acontece nada.
0: Sim, há para aí, há para aí uns 3 ou 4 pilotos que tentam uh, meter o, os tiros lá no gaveto. Uh, <risos> e, e falham antes do look. E, e eu pergunto-me que, que raio de decisão <risos> editorial é que é, é que lhes passou pela cabeça para fazerem isso com com três 4 quatro pilotos
1: antes é tipo foi okay. para a gente perceber que o look era muito bom tá bem mas não não o um look, look só
3: conseguiu só conseguiu quando quando desligou o computador e pegando nessa cena eu tenho a dizer que há uma coisa que eu detesto nessa cena que é morre morre basicamente ali aquela a, aqueles o, pilotos o quase todos yeah. Morrem todos, uh, eles aterram e é uma grande festa. E eu penso assim... Exato. Que, que animais!
0: Yeah, ninguém chora pelo, ninguém chora pelos camaradas caídos.
3: Tipo, literalmente salvou-se o quê? O Luke? E quem mais é que salvou?
0: <risos> Bem, a, galá a, ga a galáxia, Rita, a galáxia.
1: Rita! <risos>
4: salvou-se a galáxia.
1: O outro gajo rebentou com o... Olha lá, o outro gajo rebentou com o
3: planeta da lei e ela nem Pestanjou. Não, ela, ela ficou um bocadinho triste. Mas ela é tipo é uma working woman,
1: ligeiramente
3: triste, não é, mas agora
1: é para a frente, há mais planetas, tipo, há muitos planetas no céu.
3: <risos> Ali há muitos planetas com vida, portanto, mais um menos um é assim um bocado como
0: eu, eu acho que aí a Leia estava em choque. Foi por isso que ela não riu. Ela
3: bloqueou as emoções. Sim. <risos> mas a mim faz muita confusão ok, eles salvaram o planeta e salvaram a, a, lá o movimento rebelde e salvaram-nos a todos mas quer dizer, aquela festa toda foi, senti que foi um bocado mais
1: olha, é como no Potter desculpem, mas eu tenho que comparar com alguma coisa que eu gosto é como no Potter, <risos> quando eles estão todos a festejar, apesar da Lily e do James terem morrido e o, o Harry ficou órfão, uhum. e está tipo toda a comunidade a festejar na rua tipo mataram o Lord V mas Exatamente, não mataram
3: irão... a, 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 a Lily e o James, tipo, em real live action, enquanto toda a gente observava, não é? É verdade, <risos> mas, mas bem, essa parte do fim foi extremamente
1: aborrecida, mas antes disso houve mais um bocadinho de ação, que também foi extremamente aborrecida. Eu tive que parar e tipo jogar um bocadinho no telefone, só para, para ver se, <risos> se ativava o meu cérebro, que foi quando, quando o One Solo e o Luke vão buscar a Leia, e depois ficam tipo enclausurados nos tiros, no corredor, durante tipo 10 minutos.
3: Sim. E no caixote do lixo.
1: Sim, mas ainda antes de irem para... O caixote do lixo, quando aquilo começa a fechar, parece aquilo do quarto de fermar, uma coisa assim, tipo, isso ainda é engraçado. Agora, antes de se mandarem para a cena do lixo, estão ali 10 minutos no corredor, só aos tiros e a dizer, não devíamos ter
3: vindo para aqui. Não, também estou a fazer character building, estou ali a mandar comentários uns aos outros de Ai, eu sou tão má. ai, tipo, uh, 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 ou vou matá-la ou vou passar a gostar muito dela, como diz o Han Solo Portanto, Sim. isso é muito importante para ali construir os personagens
0: E a verdade é que não temos muitos momentos de, de construção de personagem, não é? Os personagens não são... Por isso é que
1: eles são todos interessantes. <risos>
0: uh, então então diz-me lá uma coisa. Qual é que é o teu personagem preferido, Cláudia?
1: Digo já. Já vim preparadíssima para essa pergunta. tive uhum. o dia todo a dizer. O Sousa vai-me perguntar isto.
0: Imagina que sim.
1: Antes disso, quero só dizer uma coisa. A primeira nota que eu tomei, porque eu às vezes tomo notas, não é?
2: Uhum.
1: <risos> primeira nota que eu tomei foi logo durante as letras amarelas e eu escrevi o Galactic Empire são os maus e os Rebels são os bons só para ver o nível de coisa que eu sabia só para e com isto concluí e com isto concluí ok, os, o Galactic Empire são os fascistas porque os rebels nunca são de direita, portanto aqueles são os de esquerda foi o que eu percebi ok o pessoal de direita nunca se trata por rebeldes, portanto claramente o governo que estava a funcionar era, era de direita e uhum. os rebeldes são de esquerda foi, foi o que eu entendi logo nas letras amarelas
0: Boa, brilhante análise política das letras amarelas, Cláudia.
3: <risos> mas, mas também temos que pôr o contexto que eram os anos 70, portanto, obviamente, que os bons tinham que ser de esquerda, portanto, acho que dentro do contexto anti-guerra também se sentiram os Estados Unidos. E daí
0: de, e de, e não sei...
3: Nós estamos
1: agora nos chamados novos anos 20 e continua a achar a mesma coisa. E já passaram 50 anos desde os anos 70.
0: Lembrem-se que no fim dos anos 70 o grande inimigo da América era o papão comunista, não é? Já,
1: yeah, já. Yeah. Digamos que essa história da esquerda e da direita faz sentido quando estás a falar do nosso país em 77. Yeah, yeah. Agora, se falares noutros, não sei. Mas pronto, foi o que eu entendi cá na minha perspectiva portanto, é assim que eu estou a ver as coisas. O meu personagem preferido... É o único que tem o mínimo de interesse. Hum. E vou fazer isto em, em exclusão de partes.
2: Ah, oh, ok, ok. okay.
1: Só, só para justificar porque é que não são os outros. Então, o Luke é o personagem principal e, como habitual, faz o papel dele e, portanto, é extremamente aborrecido e não tem interesse nenhum. Uhum. Pronto. Uh, não gostei muito da princesa Leia porque tem a mania que é esperta. Hum. O ano solo é tipo, matem o homem, por favor, que eu já não tinha com ele. <risos> Aquela história de, tipo, olha, bora ali, tipo, salvar a galáxia, o que é que eu ganho com isso? Não vou, o que é que eu ganho com isso? É uhum. pá, Depois, tipo, vai a algum lado, depois, viemos para aqui porque o velho mandou. Depois, viemos ficar a princesa porque tu mandaste, agora sim, estamos sim. no lixo porque ela mandou. É pá, nunca está bem com nada, o raio do homem, calem o homem, <risos> por amor de Deus. Certo. Pronto. O Citrip é muito querido, mas é chato como a pitaça. <risos> ok. O Arturito parece simpático, mas eu não percebo nada do que ele diz portanto, resolvi não escolher o seu personagem preferido, assim à primeira, porque achei tipo, pá, depois preciso sempre do Citrip para traduzir, é uma seca. Pronto. Um, mais personagens relevantes. O Darth Vader faz-me lembrar o Voldemort, porque ele é o Lorde V. E, okay. e faz-me confusão o facto de ele precisar de um ventilador para respirar. Mas depois consegue dizer quatro frases de seguida sem precisar de, do ventilador. Uhum. Isso é uma coisa que eu não percebo como é que funciona. Não sei se ele não respira a meia da frase, okay. mas fez muita confusão.
0: Talvez um dia venhas a perceber.
1: Está bem. Um, pronto. É tipo como como os que conseguem cantar.
0: Ah, yeah, se calhar é uma coisa diferente. Pronto, desse é
1: desse género. Ok. <risos> uh, e portanto, não sei se me faltou assim alguém muito importante, mas o meu personagem preferido é, obviamente, o Obi-Wan, que foi o único que, que pareceu decente.
0: Ok, ok. Acho que assim de repente só deixaste fora hum, talvez, o, talvez o Chewbacca.
1: Ah, yeah, o Chewbacca. Eu gosto do Chewbacca, mas mais uma vez porque eu não percebo nada do que ele diz. Ele só grita. só lá, oh! Eu não percebo se ele está contente ou se está, está a reclamar. Eu às <risos> vezes ele fazia isso e eu pensava, olha, ele está contente. E depois ele diziam, o quê? Para de reclamar. E eu pensei, bem, não percebo nada disto. É melhor Sim. não me meter com este.
0: Nenhum de nós fala, fala a língua do Chewbacca. Fala Cachico, como é que se chama o planeta dele. Okay. Um... Mas gosto do
1: Chewbacca. Acho que ele é engraçado.
0: Olha uh, tenho a dizer que tendo em conta a descrição que tu fizeste dos personagens uh, uhum. e tendo em conta o ligeiro malfeitio com que estás em relação à série aliás ao filme uh, espanta-me que não tenhas gostado mais deles todos porque eu acho que a guerra das Estrelas Episódio 4, uma nova esperança é uma história sobre malfeitio. essa análise que tu fizeste de to 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 todos os personagens têm ou praticamente todos os personagens têm um feitio épico têm uma impaciência não, não têm, não têm uh, poder de encaixe nenhum passam pois o tempo é. todo em implicar uns com os outros
1: mas para começar, eu não gosto de pessoas sem poder de encaixe e muito pouco sensatas uhum. e aqui entre nós que ninguém nos ouve a pessoa que gosta de pessoas parecidas consigo própria és tu, não sou eu. <risos>
0: Obrigado, Cláudia.
1: Portanto, o facto de eu ter mal feitiço não quer dizer que eu vá apreciar que os outros tenham.
0: Ok, ok, não está mal visto. Mas, mas, mas eu, eu senti isto, eu nunca tinha pensado na, nas coisas desta maneira, até porque nunca me tinha proposto a, a conversar uh, sobre, sobre o filme, como nós fazemos aqui no, nos, nos relatórios dos agentes de do drama. Mas, mas, mas a verdade é que senti isso. Agora, quando cheguei ao fim do filme e olhei para trás e pensei damn, isto é a história do mal feitiço em duas horas. Uh, e o único, que se, o único que, se, que se escapa um bocadinho, os únicos dois que se escapam um bocadinho a essa, a essa lógica, são o Obi-Wan e o Luke. Uhum. E eu acho que não é inocente. Há uma razão pela qual esses são os únicos dois que, neste primeiro filme, uh, trazem uma energia um bocadinho diferente à, à dinâmica entre, entre os personagens. O, o Obi-Wan, porque é o... Mas eu
3: queria dizer... Diz, diz, Rita eu queria dizer que eu detesto eu detesto a energia do Luke, aliás eu revi este filme e cheguei à conclusão que o Luke é a é personagem que eu detesto mais. A sério? Mas a é porque sério? ele é o personagem
1: principal ele manda aquele vibe de personagem principal é tipo, eu sou o herói e eu vou-me sacrificar, mas eu sou bem humilde porque eu tenho todas as características boas porque eu fui
3: construído assim é tipo, oh! Não, okay. eu tenho mais a dizer, o <risos> Luke é, é demasiado adolescente, eu sinto que ele é, 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 não sei, é demasiado ingênuo, é,
1: sim, um ele irritou-me sim, profundamente,
3: sim. Era, ele claramente amava como um adolescente. Uh, então, mas era... que idade... calma, que idade é que tem o um Luke?
1: Tipo, 16 anos?
0: Não sei, mas não diria tão pouco.
1: Eu achava que ele tinha entre 16 e 19 no máximo, uhum. e o puto viveu a vida toda ali no meio do deserto com aquele tio. Uhum, uhum não fez mais nada da vida o que é que estás à espera que ele tenha uma experiência de vida por aí além e é natural que ele seja imaturo
2: e yeah.
0: eu acho que tendo em conta essa tendo em conta a vida que ele teve de, de pronto uh, trabalhador rural galáctico uh, trabalhou tra 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 <risos> <risos> trabalhou a vida toda na, nas, nas... O, que é, o que é que eles cultivam ali umidade não é na, na, nas quintas nas quintas de umidade um, a, ver, a ver constantemente os, os amigos a irem embora e a irem em busca de, de aventura e em busca de qualquer coisa mais que não fosse só viver o resto da vida na quinta um, tendo em conta isso, se calhar era talvez o personagem de quem seria mais razoável esperar o malfeitio que vês em todos os outros e... mas
3: atendendo a isso ele, é, ele quando o Obi-Wan lhe propõe sair dali a reação imediata dele é tipo ai não, não, eu não posso isso tipo, é porque isso ele tem ali. respeito ao tio não, é porque ele tem respeito ao tio e
1: a é tio. só porque
0: tem respeito ao tio ou é porque a natureza humana uh, e a homeostasis fazem com que nós queiramos uh, acima de tudo ficar naquilo que já nos é confortável e que já conhecemos eu acho que nesse aspecto é um personagem, é um personagem super razoável, é super, está, está bem construído. Aquela seria, aquela seria muito provavelmente um, a, reação, a reação razoável de um personagem na, naquelas circunstâncias. Porque uma coisa é tu teres, cresceres com, com a fantasia de que um dia vais sair e quando de repente, de forma inesperada, te dão uma saída, tu retraste. te É tipo, ah, ok, isto, isto, era, isto era a minha fantasia. Exatamente. Uh, isto era a minha fantasia, mas agora é a sério. E agora, como é que eu faço? É pá, se calhar não, se calhar fica para o ano, se calhar fica para depois. E esse, se, se calhar parte disso. E, e há uma coisa que o Obi-Wan diz que acho muito, muito interessante uh, a nível de estudo do personagem. O Obi-Wan diz logo: uh, É o teu tio que está a falar por ti agora. Quando, quando, quando ele tem essa primeira reação de ah, se calhar não e tal, eu conheço a minha eu é verdade, de...
3: mas logo a seguir ele vê o tio e a tia em versão uh, a caveira das chamas sim. e a reação é que eu achei um bocado underwhelming, não é? eu não sei, eu acho que se passasse pela experiência traumática de ver os meus tios assim cozinhados
1: sim, sim, uh, eu, acho concordo, que seria concordo. um
3: bocadinho mais uh, não sei eu não tinha tempo, o planeta estava tipo Toda a
1: galáxia está com problemas. Não, mas, 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 mas eu
0: concordo com a Rita e acho que isso é um problema deste filme. Os, os atores não acho que não dão o melhor de si. Nunca uh, têm
3: a luto. Se calhar é. não têm a mais pessoas. Morrem uma data de pessoas e ninguém se
1: importa. Isso yeah. nos anos 70 não importava tanto. As pessoas Bem, e se, mais? Calhar,
0: e se calhar num mundo em, numa, numa galáxia em guerra, se calhar as pessoas lidam com, com a morte e com a perda. Uh, de outra maneira, que nós, que nós temos, se calhar, no, no conforto da paz, de vivermos no terceiro país mais seguro do mundo, se calhar não, não conseguimos com, compreender totalmente. Mas, mas sim... Um...
3: Sim, mas Covid...
1: Yeah, mas, mas, mas era o que eu ia dizer, é tipo, a coisa que nos que nos causou mais mortes nos últimos tempos foi o Covid, convenhamos, tipo, depois de doenças, não é, como cânceros e quê, é, portanto é o Covid nos últimos, anos gente não tem guerras, a gente não se mete em guerras, a gente não se mete em nada, há um fartão de tempo, não há, não há terremotos, não há nada, há tipo incêndios de vez em quando e agora é o Covid. <risos> não te rias Rita, estou a falar a sério, não, não, eu estou a falar a sério que eu vou-te explicar, eu trabalho numa multinacional, que os ouvintes não devem saber, e, de vez em quando, vão lá uns senhores dar, tipo, instruções para o caso de haver, tipo, algum desastre daqueles, tipo, imagina, um evento nuclear ou uma bomba no edifício onde a gente trabalha. E eles foram lá, tipo, vieram dos Estados Unidos, né? Tentam aquela formação pelo mundo todo. E nós a uns para os outros e a olhar para eles... E eles assim, vocês estão com um ar de género que nós não precisamos disto para nada. Já os vossos colegas no Porto estavam assim. Uhum. E nós, ó oh senhor, a última coisa que aconteceu aqui foi o um incêndio no Chiado.
2: Já. Yeah.
1: <risos> Eu digo, terramoto 1755. Exato. Não acontece nada que seja preciso estar preparado para uma situação de mega emergência. Uh,
0: mas, mas naquele mundo não, aquele mundo as, as coisas estão, os planetas estão constantemente a reventar e as bases são atacadas e, e é um mundo onde não há propriamente riqueza e conforto e segurança, uh, pelo menos no, no planeta que nós conhecemos. Uh, só conhecemos um planeta, não foi neste filme?
3: Uh, não conhecemos mais, conhecemos uh, o
0: ajuda-me ah onde é onde está a base rebelde?
3: Exatamente, conhecemos esse conhecemos o Mos Eisley.
0: Uh, sim, que que é em Tatooine, certo?
3: E sim, e conhecemos o da Alderan, só... o da, da Leia, que foi, foi <risos> pertinente. conheces
0: mesmo durante muito tempo. Sim,
3: <risos> sim, 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 mas vês, como, é, como diz o Obi-Wan, sentes assim:
0: Sim, como se um milhão de vozes se tivessem calado de repente. Yeah. Uh, a essa, essa, essa frase por acaso era uma frase que eu achava que era do, do Yoda de, de uns filmes mais à frente, e, e afinal não e, e acho, acho que é das, das frases mais impactantes está tá bem escrito e está bem interpretado eu gosto muito, do, gosto muito do ator que do Alec Guinness
3: não é isso, Alec Guinness um,
0: gosto, gosto imenso acho que, acho que ele é, faz, faz uma interpretação muita gira um, e sim o Obi-Wan e o Luke são, acho que são os únicos personagens que não têm mal feitio o Obi-Wan porque treinou para isso porque ela é assim um um mestre Jedi um, e, e o Luke porque, pronto, a força é forte nele e, e se calhar uh, uh, pronto, está tá um caminho a preparar-se para, preparar para ele o que é que, Cláudia o que é que tu achas que são os Jedi e a Força? Tens alguma ideia de como é que isso funciona e da, da mecânica da coisa?
1: Deixa-me só ter terminar a cena de Uh, e precisamente isto que tivemos a falar dos personagens e do facto de não haver muito desenvolvimento uh, na personalidade deles é precisamente por isto que eu não gosto deste tipo de filmes deste tipo de filmes tipo no geral filmes de ação e bem filmes no geral eu gosto mais de séries porque não há não há tanto espaço a esse character building Uhum, uhum. e depois enchem tudo com tiros e a gente chega ao fim as pessoas são extremamente interessantes e efetivamente para quem nos ouve nos outros podcasts sabe que esta parte da natureza humana é precisamente uma das que mais me interessa quando eu vejo televisão uhum. e portanto isto para mim é extremamente aborrecido porque é só tiros e, e as pessoas pronto, estão só ali mas pronto como são muitos filmes pode ser que uh, então estávamos a falar antes da força aí vocês têm personagens preferidos neste filme vá
2: eu, eu
0: tenho eu, eu tenho eu, eu gosto mais ou menos com a mesma com a mesma força do Obi Wan do Luke e do par c 3 uh, Arthur Dito.
1: ok mas espera isto é força com F pequenino como é força com F pequenino com a força ou é com a força tu disseste assim gosto com a mesma força ah ok <risos> e eu assim, uh, oh meu Deus, o que é que ele me está a esconder
0: não, 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 não era, era, com, era com F pequenino uh, sim, esses são, esses são os meus uh, três e meio as
1: pessoas não arranjam outras palavras tipo, fizemos uma season inteira a falar de pó agora temos de falar de força
3: <risos> com F grande e F pequeno, sim e tu Rita uh, eu se me basear puramente neste filme Acho que não tenho tanto uma personagem preferida, tenho mais, lá está, o par preferido, que é o meu relacionamento preferido deste filme inteiro, que é o C-3PO e o Arturito.
1: Isso é porque o C-3PO, curiosamente, sendo um droide, é o único que tem sentimentos, porque fica triste quando é o Arturito, tipo, está avariado.
3: Exatamente, exatamente. A única... Para mim, o C-3PO e o Arturito neste filme são os mais humanos. São os mais humanos que estão ali Têm discussões e ficam zangados Mas depois quando se reúnem Têm tipo uma, uma reunião Super, ah que bom ver-te aqui yeah. Tipo, pensava que te tinha perdido um, E depois uh, uh, Continuam a sua Vão sempre juntos E depois no final O o 3 po Antes de, do Arthurito do ir lá no, na, na, na nave espacial uh, dizia assim You have to come back. You wouldn't want my life to get boring. Eu achei que foi tipo a coisa mais bonita que alguém disse naquele, naquele filme inteiro
0: É verdade, é, é a melhor é a melhor relação são o um melhor casal de sempre. E, de e gosto, de gosto, gosto 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 muito gosto muito deles e gosto muito da dinâmica da da dinâmica deles os dois.
1: A única pequena reticência que eu tenho em relação a eles é que nós já vimos muitas séries e coisas desse género em que <coughs> há alguém que não se consegue fazer entender e outra pessoa traduz e normalmente a outra pessoa traduz sempre tudo mal portanto eu não confio nada
3: si, tipo, eu, que o Cítrico
1: eu esteja a dizer o quarto que o Vitor está a dizer
4: sim não estava a ouvir
3: nunca, nunca tinha pensado nesse ângulo de desconfiança mas é... se calhar eu não sei não sou assim é tipo
1: este estúpido já estou farto dele ah ele está a dizer que gosta muito de ti exato
3: mas, claro, é... é tipo Repara que normalmente o C-3PO não faz necessariamente uma tradução para as outras pessoas, ele responde
4: yeah, yeah, yeah. ao Arthurito
3: em relação àquilo que supostamente o Arthurito está a dizer e nós é que por acaso estamos a observar a conversa entre eles os dois, portanto eu tenho fé que aquilo seja mesmo a sério, aliás... Há muito aquela coisa do, da, ali do triângulo, do suposto triângulo amoroso Leia, Luke e Anne Solo, mas baseados neste filme eu fico mesmo. Quem é que quer saber desses três, não é? Este, isto é um filme romântico sobre o 3 Pio e o Arturito.
2: <risos> Olha que bela perspectiva!
0: <risos> eu gosto muito dessa perspectiva. Isto na verdade é uma comédia romântica.
3: So, sim. Sim, sim, eles têm que aturar os outros que vão lá salvar uma princesa que sim. o planeta a ser destruído. E...
0: Adoro, adoro essa perspectiva.
3: É a viagem deles e eles são, de longe, as melhores personagens ali. É.
0: Mas, oh Rita, já que, já que estás a levantar aí a pontinha do véu uh, acerca da, do triângulo amoroso, uh, o que é que tu tens a dizer sobre isso? Achas que foi bem construído neste, neste primeiro filme? É, é credível?
3: Depende, eu acho que tens que pôr um bocado aí o contexto histórico de eram os anos 70. Eu acho que hoje em dia aquilo é só deprimento, não é? Porque, não sei, se calhar também não ajuda eu saber já de antemão uhum. o, que é que o resultado Sim. desse triângulo amoroso, não é? Uhum. Mas a mim é basicamente um miúdo adolescente que está encantado com uma princesa que não lhe liga assim tanto... é uh, uhum,
0: uhum. tentar competir com, é com tentar o outro. tentar
3: competir uh, com o lá o outro cujo principal charme é ter Malfitio. Uh, portanto...
0: Mas nesse sentido estão bem, bem um para o outro. A, a energia que o, que o One Solo traz e a energia da Leia... Uh, é, parecem parece bastante compatíveis <risos> Sim, almas são, almas são, são, são basicamente o mesmo personagem só que com upbringues diferentes
3: uh, eu gostaria era de uh, chamar a atenção que o Luke vai sondar One Solo Sobre o possível interesse que ele tenha na leia, pois é. Eu não pois me lembrava é. que isso acontecia. E, mas o ano solo acha piada. Eu acho que o ano solo só dá alguma trela à leia para fazer a espirraça lá ao, ao Sim, ao
0: sim, também achei isso. Sim, um, eu estava a dizer que eles são o mesmo que o solo e a, e a leia são o mesmo personagem nesse sentido de, desse tipo de energia que trazem, uh, porque a verdade é que o, o seu alinhamento moral é, é completamente diferente. A, a leia. Um, altruísta, com um sentido de, de ver maior, enquanto o, o solo é absolutamente o contraste dela, uh, como a Cláudia já tinha dito há pouco está constantemente a perguntar o que é que eu posso ganhar com isto e a ver qual é que é o ângulo que o favorece a ele e num momento em que tem que, dar, em que, tem que fazer um sacrifício a primeira resposta dele é o de dar de frosques e... e eu tenho muita por claro.
3: curiosidade em saber o que é que a Cláudia acha desses relacionamentos Muita mesmo um pai eu não acho nada.
1: Eu agora... Eu, eu não acho nada porque eu acho que não aconteceu nada. É, é assim, eu estava a olhar para aquilo e aquilo parecia-me assim, um puto de 15 anos, uma, rapa uma rapariga de 20 e um homem de 35. E nada fazia sentido.
3: Mas é porque eu agora, quando vi o filme, senti exatamente a mesma coisa. E fui, fui confirmar as idades dos atores E o Harrison Ford está tá, tá, tá ela por ela Mas o, o Mark Hamill, que faz de Luke Skywalker É mais velho, mas mais velho por uns 5 ou 6 anos que a Leia E eu não queria acreditar Uau. Mas isso é da
1: maquilhagem, ela estava com uma maquilhagem boia pesada E estava e com uma maquilhagem tipo, boia direitinha Mesmo depois de estar a mandada por uma cela
3: durante 3 dias Sim, sim E mesmo depois de ter mergulhado no lixo, sim
1: Pronto, whatever. Maravilhas dos anos 70. Aquilo foi pó da rosa. Não sei o que é que foi aquilo, mas não era maquilhagens de, de agora. Um, mas sim, foi a sensação que me deu. Foi essa. Era um, era um puto de 15 anos, encantado com uma princesa pai de 20, que era bonita, que é bonita, não sei o quê. E é um gajo de 35 que reclama com tudo o que vê. <risos> foi esquisito não, não tenho nada a dizer. Não. A, única, a única vez em que eles interaram... Tipo, ok, eles tentaram tu vês que o Luke está interessado nela logo desde que ele vê o holograma mas convenhamos, o Luke mora ali no meio do deserto e não vê uma fêmea há 500 mil anos Sim. Pronto, portanto, também para ele podia ser a criatura mais feia da galáxia toda e arredores das galáxias todas e para ele era um bocado indiferente era uma rapariga aproximadamente da idade dele, bem vestida e ele tipo Uhul, bora lá, como se ele é uma diligente também, qualquer coisa, bora lá.
0: Yeah, até podia ser a irmã do Jaba, que ele ficava, ficava <risos> chitado à
4: mesma.
1: É, e portanto, tipo, isso não, não me ficou por aí além. Olha, uma, uma fêmea bonita, vou, tipo, perseguir a galáxia toda atrás dela. Está <risos> bem, tranquilíssimo. Um, já o, o, o Solo que é um homem mais vivido, foi tipo, não lhe ligou muito, achou que ela era uma miúda mimada. Foi a sensação que me deu, foi que ele achou que ela era uma miúda mimada, assim, à primeira.
0: E com, e com razão, Cláudia?
1: Um, não sei Não sei, eu acho como, como eu, disse, eu disse, foi quando eu disse há bocado quando eu descrevi, acho que ela tem um bocadinho a mania de que tem sempre razão
2: uhum.
1: o que, tendo em conta que ela está, aparentemente mais ou menos, coisa e tal tipo, meio a liderar ali os rebeldes e que, é ali tipo a princesa dos rebeldes ou sei lá, eu não percebo esta história dos rebeldes terem uma monarquia, isto é muito confuso para mim <risos> Mas, mas ela é tipo a princesa dos rebeldes. Sim. E portanto teve que, teve que chegar à frente e teve que... Ma, mas ela passa-me aquela imagem de a forma... Mas lá está, é um filme dos anos 70. A forma como antigamente se faziam heroínas no feminino. Uhum, uhum. E então punha-se ali tipo é toda muito maquilhada e muito bonita, mas depois tem ali, tem que ter uma garra e tem que ter uma força que tem que demonstrar daquela maneira, estás a perceber? E sim. isso fala ser embirrante.
2: Sim, 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 sim.
0: Uh, e, e, pronto, e há aquela cena uh, um, bocadinho, um bocadinho chauvinista uh, em que de repente há uma porta que se abre e ela estava uh, deitada na cela numa posição relativamente provocante só porque sim.
3: You're a little bit short for a stormtrooper.
0: Yeah, é um bocado... É, é, é sério? É, 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 é assim que, era assim que as mulheres nos anos 70 dormiam sozinhas quando estavam presas em celas? Não sei, não me parece.
3: <risos> e era esse o tipo de comentário que fazia a quem ias lá dar a comida, ou sei lá? You're a little bit short for a stormtrooper.
1: Opa, tendo em conta que ela tinha a maquilhagem intacta, e já estou por tudo.
0: Mas, apesar de tudo... Há, uma, há, há certos detalhes sobre o personagem da Leia que, se não tiveres com atenção, te podem passar um bocadinho ao lado, e isto para colar com, com as dúvidas que estavas a levantar acerca de ser uma monarquia, ou seja, o que for. O que nós sabemos aqui é que existe uma coisa chamada o Senado Imperial. Uhum. Eles falam disso a dada altura.
4: Sim.
0: E, um, e a Leia era a representante do planeta dela no, no Senado. Portanto, ela era uma senadora, ok? Uhum. E, e a verdade é que quando a nave dela é interceptada, aparentemente, portanto, a história oficial era de que eles estavam em, como, como diz ele, em uma viagem diploma... diplomática. Uma missão diplomática, exatamente. Okay. Um, ou seja, existe, o que acontece é que o Império, o Império Galáctico uh, reúne muitos planetas diferentes e cada um, dos, cada um desses planetas tem a sua estrutura de poder. Sim,
1: sim, 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 sim ok. É como se o rei do Mónaco fosse o senador nas Nações Unidas.
0: Pronto, exatamente. E, portanto, nesse sentido, um, nesse sentido não, não é claro se ela herdou a posição dela ou mesmo que a tenha herdado se trabalhou ou não o suficiente para a manter. Estás a perceber o
2: que eu quero dizer?
1: Ah, sim, sim, não, mas eu, eu, eu acho, eu acho que ela é merecedora do, da posição que tem. Uhum,
2: uhum.
1: Independentemente, até pode ter sido herdada tipo, como uma monarquia tradicional, uhum. mas a sensação que ela me passou foi que efetivamente ela é uma pessoa de garra e, de, e, e que luta e que se esforça para. Hum, fazer valer a posição que tem. Ok. Portanto, okay. E, e para, para defender o povo dela. E...
0: Sim, sim, sim. Mas, 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 há, mas há uma outra questão. Porque parece-me que essa, essa garra toda e esse profissionalismo todo, que é suposto deduzirmos que ela tem, choca um bocadinho com a decisão emocional que ela toma de revelar onde é que é a base dos rebeldes para salvar o planeta dela.
1: Mas ela mente achava que ela estava a mentir. Ela mente. Aquilo é mentira. Ah, ela
3: estava a mentir, não estava? Eu acho que sim. Aquilo é... Eu quando
1: vi, do que eu tinha lido do personagem até ali, quando ela se desbrou... Eu até apontei aqui. A Leia mentiu. Eles não estão no Dantoine. Apontei não, aqui. quando ela diz que eles estão no Dantoin, eu pensei assim, estás a mentir até parei o filme nessa altura que fui à cozinha e pensei, estás a mentir minha amiga e depois o que acontece é que o gajo diz assim, ah isso o Dantoin é muito longe portanto vou rebentar na mesma que o teu planeta e eu pensei, ela se calhar disse o Dantoine, já porque sabia que era muito longe e que eles não podiam verificar
0: Hum, ok, ok ok, então nesse caso não tenho nada a dizer porque achava que achava que ela tinha realmente revelado a a localização da, da base pois, mas pensando bem no assunto,
1: não não, porque eles depois vão a outro sítio encontrar a base porque pois eles, é eles
0: seguem-nos, não é? eles metem sim, um tracking exato. device sim,
1: exato, exato, na exato eles Falcon. Yeah. sim, depois dizem, eles estão na lua por trás do planeta, não sei o que, já não tinha nada a ver com o Dantoina. exato portanto ela não disse, eu acho é que o Ano Solo acha que ela é uma princinha mimada a maneira uhum. como ela trata aquele tom sarcástico do Your
3: Highness e as piadas todas que faz com isso Uhum, uhum. Disseram que ela era uma princesa rica, portanto, ele foi com ideias pré-concebidas naturalmente. Não, é, não
0: está mal visto, é verdade.
3: Porque estamos é. nos anos 70,
1: hoje em dia já não podes com ideias pré-concebidas para lá. Não.
3: Podes,
0: mas rapidamente tens que abandoná-las, não é? <risos> é mais por aí, é mais por aí. Uh, mas olha, em relação ao, ao, à cena de, de lhes meterem um, um localizador na nave,
2: uhum.
0: há uma coisa que eu tenho a dizer em relação ao, à coerência interna deste universo que é talvez a coisa que mais confusão me faz na, neste primeiro filme, que é o, o paradoxo da tecnologia. Para mim, há um paradoxo brutal uh, do ponto de vista tecnológico neste, neste universo. Porque eles, ao mesmo tempo que têm naves capazes de uh, passar a, a velocidade da luz, viajar no hiperespaço. Eu, eu sei lá o que é que aquelas naves fazem têm androides com uma inteligência artificial de tal forma que tu mal os distingues de, de pessoas. Uhum. E depois, não têm a Leia não tem capacidade de fazer uma transmissão da, da mensagem pela internet da galáxia. É, 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 preciso, é, preciso, esconder, é preciso esconder a mensagem no, no robô e mandar o robô. Mas isso é claro quer o
3: contexto dia... que a internet não era... Estamos nos anos 70, portanto, existe a fronteira lá da, da imaginação. Se tu não sabes que a internet existe, certo? Pois. Uh, ou se é possível, se calhar também fica difícil concebê-la, portanto... Mas não... existem ondas de rádio.
0: Sim. É um bocado Sim. isso. É um bocado isso. Não podia, ela não podia ter, conforme está a carregar no, no botão do Artuditu para, para gravar a mensagem, não podia só ter metido aquilo em, em, em transmissão... Tipo,
1: tipo telefone intergaláctico,
3: não é? Sim! Claro,
0: vamos à internet. É tipo tipo um rádio. Telefone, um rádio Sintonizem na 93.2 do espaço
3: e, e... E eles falam por rádio, mas atenção que se calhar... Uh... Não sei. Então, eu tenho uma teoria. Ok. E
1: como este é o primeiro episódio, eu vou dizer, eu, Cláudia, sou neste podcast... A rainha das desculpas televisivas.
0: <risos> e agora das cinematográficas.
1: arranjo justificação para tudo e, portanto, a minha desculpa é essas coisas das ondas de rádio e telefone têm muito mais probabilidade de serem interceptadas. Uhum. E então ela escondeu numa uma coisa que não pudesse ser interceptada. Se bem que o não poder ser interceptado, tendo em conta que é um droide, Pode ser desmontado e tem uma memória lá dentro. Mas ainda assim nós conseguimos perceber que o Arturito é suficientemente leal para não mostrar a, a, a mensagem a quem não deve.
3: O que só demonstra que o Arturito é das melhores personagens daquele filme. Porque eu tenho para mim que ele conseguia mostrar a, a mensagem
1: toda ao Luke e não mostrou porque não era o Obi-Wan. Se isto não é para ti... Que... Era um miúdo adolescente qualquer, eu também não ia mostrar yeah. a mensagem nenhuma. Um qualquer, não te vou mostrar a mensagem toda, tipo a dizer onde é que ela está e o que é que está a fazer, não é? Então, mas espera
0: lá. Os rebeldes descobrem que o Império Galáctico está a construir a arma mais mortífera da história. Uhum. E descobrem que ela tem uma fraqueza.
1: Não, não, eles não tinham descoberto isso
0: tinham os planos na esperança de que quando os planos fossem analisados descobrissem a fraqueza. fraqueza. Okay. Não, não,
1: descobrissem uma fraqueza. Eles não sabiam se tinha. Okay, okay, Eles conseguiram exato. os planos. Sim, e sim, disseram sim. assim, agora vamos analisar isto em busca de uma fraqueza.
0: Muito sim. bem. Tendo isso em conta, não era de propagar para a maior quantidade de pessoas possível, para todos os planetas, para toda a gente, que copiassem e reproduzissem a mensagem e passassem é aos vizinhos e aos amigos... Então não é, pá. É
1: que vê-se mesmo que não viveste uma guerra, é que não viveste uma ditadura. Então isto não é assim, não vais passar a toda a gente, tu não sabes quem é que é de confiança. Eles estavam a perder, eles já só eram meia dúzia.
3: Ela só ia passar a quem fosse de confiança. Eu sou da equipa da Cláudia aqui, exatamente. Se não sabes em quem é que podes confiar, em quem é que não podes confiar. Não vais pôr-te aí... Não, tu não sabes quem é que está do teu lado. Se calhar aquele gajo do planeta tal que diz que também é rebelde, na verdade anda a passar as yeah. informações todas, pó, pó... Pô, super grande mofo, estas coisas têm que se ter muita calma. Sinceramente, se fosse
1: nunca viste nada sobre, sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o 25 de Abril, é pá, tem dó.
0: Pronto, está bem.
1: <risos> não percebe nada de rebeldes. Não percebe nada de, 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 de trabalhar assim uh, contra o sistema. Impressionante. dizes tu uma pessoa de esquerda que nem a gente está escondido contra o sistema.
0: <risos> eu percebo de estrelas e tu percebes de guerra. Pronto, ficamos assim.
1: Ah, eu tenho uma pergunta. Então. Existencial. Quando estão no bar de jazz dos, dos monstros... Assim, como sim, o Está lá o gringo. Há um dos, um dos monstros, o catáculo. O, o, assim, o, o olho esquisito o look E diz assim... Eu sou procurado em 23 sistemas. Uhum. Isto são sistemas tipo o sistema solar? Sim.
2: sim.
1: O gás é procurado em muito sítio.
3: Então? <risos> 23 <risos> sistemas não é assim tanto.
1: Tipo, o nosso tem 9 planetas. 8, não é? Agora é 8. O nosso sim, tem 8 planetas.
3: Então, mas aquilo é um, é um, é um mundo, de há muito tempo atrás, uh, em que há assim uma. Se há viagem, muitos sistemas há e eles vão
1: pronto, achei que ele era procurado imensível isto deve ser uma pessoa horrível para ser procurado em tanto sítio, por amor de Deus ninguém dá
3: asilo ao homem não, não, ele simplesmente faz furto de carteiras e, <risos> e às vezes na linha dos sistemas vai nos transportes públicos intersistemas e faz assim <risos> alguns furtos e então não, não curti muito dele lá, então, é só isso na, na carreira
0: 28 para o Tatooine
3: <risos> yeah. é, é só isso é não é tipo destruir planetas, não é Não, não é esse nível, Epá, não sei. Bem, antes de irmos só à, à,
1: à discussão filosófica, deixa-me só dizer uma ou duas coisas que eu anotei que eu preciso dizer.
0: Deita cá para fora, Cláudia. Então,
1: a primeira é, começamos logo nos primeiros 5 minutos e estamos lá dentro daquela estação espacial ou da nave ou não sei o quê, uhum. quando os, os maus atacam os, os rebeldes. Hum. Sim. E... Temos aqui um Pedro de Souza que embirra muito comigo por causa da Rapariga dos Mares. Aquilo é igual à Rapariga dos Mares. É tipo
3: igual, as portas são iguais, são assim redondas e abrem com. Uh! Tipo, é tudo igual. <risos> Mas é, a Rapariga dos Mares é uma série fantástica, portanto eu não estou a ver qual é o problema.
0: Ah, eu não estou a acreditar. Temos outra.
3: <risos> Pronto, é só é para dizer é porque...
1: é que as instalações, as instalações daquela nave da Leia e as instalações da Orca na Rapariga dos Mares são iguais as da Orca são azuis e aquelas eram brancas, é a única diferença as, do, as, do as da
3: Orca igual. são debaixo d'água e aquelas são tá bem, um espaço, um espaço portanto... mas, mas é igual é a mesma coisa
0: Cláudia e Rita, vocês têm de parar de falar de séries australianas fetiche do início dos anos 90 porque os ouvintes que nos estão a ouvir não fazem ideia que essa série existe sequer
3: mas deviam mas vamos fazer nós vamos fazer um podcast sobre ela se gostam de Star Wars e se gostam de ver pessoas em alas no meio do, do oceano, também vão com certeza. com ETs e têm as duas ETs. Portanto... Gostam de
1: Star Wars, gostam de Roswell, os nossos fãs são tipo as pessoas
3: ideais para ver repriga dos mares. O que a Cláudia disse, eu concordo a 100%. Porque se, se uma pessoa gosta de aliens e uh, uh, ambientes inóspitos, com certeza... E, vai e de guerras, guerras do universo,
1: tipo, <risos> e, para, tudo. tudo. <risos> e línguas
3: estranhas.
1: Uh, pronto, tenho aqui outra coisa que é, achei uma diferença brutal entre os rebeldes que são tipo povo com os capacetes da Primeira Guerra Mundial e os outros que têm tipo uma armadura de corpo inteiro.
3: Mas os outros são stormtroopers. Tipo, são mas sabe o que é que é um Stormtrooper? Para mim Já era o exército dos maus.
1: Eu sei que são todos de branco. Mas aquilo é o exército dos maus. Vão lá estar atacar com os outros. Eles têm armaduras de corpo inteiro com um capacete de Mega XPTO. Os <risos> outros, coitados,
3: têm um capacete de moto da Primeira Guerra Mundial. E estão ali não hão morrer. Pronto, eu vou-te explicar um bocadinho. Tu vais perceber mais à frente. Mas aquilo são muitos anos de investimento ali para aquela, para, okay. para aquela força. Portanto... Uh, é pronto, natural okay. que eles sejam claramente melhores. Houve ali muito investimento, não é? Uhum, tu vais com uhum. certeza perceber mais à frente. Houve ali muito investimento para que eles fossem organizados e para que estivessem, uh, pensassem assim quase como em uníssono. Pronto.
1: <risos> um, pronto, outra coisa que eu notei foi na armadura dos Stormtroopers. Aquilo é, é uma coisa, lá está. Eu notei que havia muito investimento porque eles têm uma cueca reforçada. claro. Portanto, ali, nas zonas íntimas, aquilo está a reforçar. Quando se não bastasse ser uma armadura, tem que ter um altinho.
2: Claro, então...
1: <risos> é para poder encaixar. É o poder de encaixe. Vocês, vocês não estão a só, Isto é tão ridículo que eu tive que parar <risos> o filme durante 5 minutos porque eu não conseguia parar de rir e não conseguia acompanhar o que se passava a seguir. Só para dizer. <risos> Mas,
0: apesar de tudo, as fatiotas são bonitas.
1: Eu também Lindas, acho que... lindas.
3: Eu queria, nessa altura, eu notei uma coisa... Que, que inclusive eu apontei, que é o Vader é o pior interrogador de sempre. Porque ah, eu, eu se ia alguém... dizer isso agora. <risos> Pronto, se, se tu estás a interrogar alguém, não é? E assim, matas a pessoa, é um bocado inútil. Era mesmo isso que eu ia dizer agora. O Lord Vi é um
1: impaciente. Uhum. Olha, onde é que está não sei o quê? Pronto, assim
3: não vais ter resposta. Pior interrogador de sempre. <risos> alguém tem que dizer que a parte da tortura não é, tem que durar o suficiente é? para a pessoa ter ah, tempo de responder. Dizer. Exatamente. Vale. Eu não sei não. se alguém
0: ali tem coragem para dizer, seja o que for. Ou <risos> de Vader
2: depois da... De... Pois,
1: obrigada, ainda não acabaste a frase, já morreste. Exato. Olha, agora aqui em direto para os nossos ouvintes, de onde é que eu conheço aquele flano do lado que ele está a tentar se focar e depois o velho diz olha, não se foques.
0: O que é que tu estás a querer que os ouvintes façam? Que vão agora ao IMDB desvendar. Não, que quero que tu é tivesses
1: feito isso. Eu perguntei de onde é que eu conhecia aquele ator e ninguém me soube dizer. Eu acho que não o conheces de lado nenhum, ele tem, só, ele tem só uma cara daquela.
0: é daquelas caras.
1: É daquelas caras, está bem. Pronto, está bem, eu vou procurar depois. Pronto, tenho só mais uma nota, que é os. em grupo, tipo, tipo de personagens que eu. Despreferi, que são os meus despreferidos, são os monges do deserto que acumulam, acumulam os robôs no sótão. Oh, os oh, jawas!
3: São tão feios! Não sei os nomes deles. Ok, espera, Cláudia, espera.
1: Deserto.
0: Porque o deserto tem duas espécies a viver lá: Tens
3: os sand people. Sim, tem os sand sei. people, que são os que mãos? metem.
1: Eles metem o Citripio e o Arthur e tu no sótão cheio de são robôs. São os jawas, são fofíssimos! amor é. de Deus, estão ali a apanhar aspiradores e a pôr no sótão. Não tem eles têm um de...
3: problema, eles, pronto, eles fazem isso porque eles gostam muito de remendar coisas assim e, e pronto, e são assim um bocado agressivos. Mas eles são fofinhos, têm assim uns olhinhos brilhantes, Sim. fazem barulhos. E não nem sequer são uma muito aça.
2: agressivos.
3: São um bocadinho.
1: Não usa nada fofinhos.
0: São uma Opa, espécie são... de hienas fofinhas de, é. de sucata.
1: Exatamente. Opa. As hienas não são fofinhas, pelo amor de Deus.
0: Por isso é que eu disse, são uma espécie de hienas fofinhas. Fiz questão de dizer que ah. esta, estas eram fofinhas.
3: <risos> oh, já tá. mas coitadinhos. O Sand People, eu concordo que eles são um yeah, bocado... esses são
0: feios, esses são feios.
3: Não, não são fixos, mas... Olha, minha ris... amiga
0: Cláudia, se Diz, tu vivesses né? num planeta onde a malta deixasse o lixo todo, a, a, a tralha da sucata e o ferro velho todo pelo deserto todo, ias apreciar ter uma família de jawas uh, a limpar-te o deserto, está bem?
1: Era, não era. Mas, olha, a gente vive num planeta em que as pessoas fazem isso nos oceanos. Sabes o que é que tu ias apreciar? A rapariga dos mares. Pa
2: Para de falar <risos> dessa série! Oh, oh,
1: oh.
4: Eu já te
0: disse, um dia que nós não tínhamos rigorosamente mais nada para fazer, fazemos review de Rapariga dos Mares, só para tu parares de, de meter referências nos outros relatórios, está bem? Vamos
1: fazer review da Rapariga dos Mares e depois os nossos, nossos ouvintes mais especiais, tipo aí, se pagarem ou assim, a gente manda-lhes a série de DVDs, porque isso já não está disponível em lado nenhum.
0: Ah, pois é, isso é um, isso é um, isso é um problema. <risos>
3: Voltando, voltando, voltando aos jaulas, eu gostava de dizer que eu adorava, como engenheiro do ambiente, adorava poder contratar jaulas. Tipo, as pessoas ver. que andam aí a buscar resíduos elétricos e eletrónicos, para eles bem. são o meu sonho tornado realidade. Portanto, Cláudia, cofinhas. não
0: podes embirrar com os jaulas.
3: Exatamente. Eu posso embirrar com assim. o que eu quiser,
1: eu tenho liberdade para isso. <risos> Olha o que faltava agora. <risos>
3: Vais ver os Jawas muito mais vezes, portanto, vais ter oportunidade de vincular com os jaulas. <risos> Bem, vamos falar de coisas sérias. Bora Tenho lá. a dizer
1: que eu sou uma pessoa perspicaz. Sim. Eu percebi, à primeira eu até apontei aqui, porque eu não sabia se ia ter a resposta, não é? Então, quando eu estava a ver, parei e apontei logo. Sim. E vos dizer assim: olha, sabem o que é que eu topei? Okay. Me pareceu que era para vocês confirmarem, mas ele depois confirmou. Quando o Obi-Wan faz um império. Nos Stormtroopers, quando eles chegam à cidade, estava a usar a força.
0: Faz o um Império?
1: Faz um, sim, eles estão a dizer assim, oh, mostra a tua identificação. E ele faz um bom um, 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 parece um, um feitiço, o um Império. Ah, e eles dizem assim, okay. Não, não, já não preciso de ver a tua investigação, a tua, a tua identificação. A rapariga. Desculpa, não é o Império da Galáxia. Não, faz-lhes um Império, um feitiço. Faz-lhes lhes, okay, -lhes okay. na cabeça falo fazer o que eles querem e tipo, eles dizem vá, vão lá embora, não são esses os direitos que nós estamos à procura, vão-se uhum. embora sim, 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 uhum. sim, sim, e eu vi sim. logo, eu disse assim, ele está a usar a força pois está pronto, eu topei logo
0: a força é uma fonte infinita de plot devices <risos>
1: <risos> sim, isso é como a magia tipo, não é preciso explicar em magia que é a força pronto então vamos lá o que é que eu acho que é esta coisa da força? A força, a energia. para começar, o Obi-Wan Obi explica tudo.
0: E de uma maneira bem bonita, aquela história do... É uma, é uma energia que nos envolve e nos penetra. É bonito.
1: Já, yeah. e nós todos temos e, e pronto, e se calhar alguns sentem mais do que outros. Uhum. De alguma forma, é como o pó.
2: Qual pó?
1: O bizarro
0: de é Oh, rapariga. Estou Mas a pedir te... as
1: séries todas às pessoas que é para eles irem ouvir os outros. Recala-te, é para eles irem ouvir os outros podcasts. Não precisamos ah, nada. Ah,
0: ok. Portanto, para, para, para aqueles ouvintes que ainda não perceberam, os agentes do drama não fazem só relatórios da Guerra das Estrelas. Nós temos relatórios sobre His Dark Materials, que é uma série brutal de fantasia. Temos relatórios sobre Manifest, que é uma série, mais ou menos, de, de ficção científica. E temos também sobre Roswell, New Mexico, que é uma série sobre ETs, também vagamente divertida.
1: Pronto. E eu, eu gosto de fazer referências às outras séries que a gente reviewa, que é para as pessoas depois terem curiosidade e irem ouvir.
0: E acho que fazes muito bem.
1: Pronto, e então, eu acho que eu percebi, o Obi-Wan disse isso, é uma energia que nos envolve, e depois o que eu acho é que há pessoas que são mais sensíveis a essa energia. Boa! E depois há tipo os mestres Jedi que são tipo como aquelas pessoas que fazem Reiki e conseguem ler a energia dos outros. Boa, boa! Sim, sim! Hã? Uhum. Pronto, foi isto que eu entendi. Portanto, é como no Reiki, tu vais estudando por níveis e depois no fim tipo vês auras e quê? E aqui é a mesma coisa, eles vão estudando, portanto o Obi-Wan é tipo lá o mestre fantástico da coisa, sabe bem da coisas. Uhum. O, o Luke não sabe nada, coitado, ninguém o ensinou porque o, o tio dele não era muito a favor dessa coisa, uh, mas é uma pessoa vá, como a gente iria naturalmente, Sensível, uhum, é? naturalmente, com uma sensibilidade extra para o que o rodeia e, portanto, para a força,
0: sabes que é precisamente essa a expressão que mais à frente vem a ser usada. Uh, não, ela force... é usada neste
3: filme. Já foi ah, usada não.
0: neste? Force sensitive.
3: Uh, não sei, eu só ouvi que a força é muito forte nele exatamente, como. o Vader quando está na, na nave uh, atrás do Luke uhum. uh, ele está a falar sozinho, como qualquer pessoa faz quando, quando está a lutar uma nave pronta para matar alguém está a falar sozinho <risos> e diz the force is strong with this one
0: yeah, yeah, uhum. a, a força é forte neste um, mas, mas a, expressão, a expressão particular de sensível à força é, é uma que vai, vai vir a ser usada Vai vir a ser usada mais tarde. Em relação àquilo que tu estavas a dizer do Reiki, um, uh, queria, queria deixar uma nota. Se, se tu fizeres iniciação uh, de Reiki, muito provavelmente a pessoa que te vai dar uh, as primeiras sessões vai fazer a comparação com a Força. Eu sei, ah, eu sei okay. porque conheço, conheço quem já tenha feito e, e isso aconteceu
1: precisamente Estuve assim. Se tu perceberes alguma coisa de Star Wars, não é? Sim. <risos> Pronto, eu que, não percebia, eu que não percebia nada de Star Wars e honestamente percebo muito pouco de Reiki, pronto, foi assim que eu consegui associar.
2: Sim,
1: sim. Um, e, e também percebi que para a maior parte das pessoas, especialmente os incultos que não têm esta sensibilidade, chamam a isto uma espécie de religião e, portanto, que é uma coisa que hum, há quem acredite, mas que não, que não existe, vá. Uhum. Eu
3: que, 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 pronto, eu gostava de acreditar que não sou mãe inculta, eu senti agora que revê o filme... que este filme foca-se na Força... muito como se fosse de facto... a facção dos Jedi fosse uma facção religiosa... eu senti que era muito esse o tratamento que era dado... eles são os religiosos que acreditam na cena da, da Força... Esclérigos eu achei
1: eu achei que isso foi a perspectiva que eles deram dos outros personagens. Por exemplo, o Anne Solo, que é totalmente descrente e com aquele feitiço não deve sentir nada nem da força nem de nada ao redor dele. <risos> <risos> um, e, e, portanto, essas pessoas que não são sensíveis à força e que, pronto, que nem, nem são sensíveis naturalmente, nem treinaram para isso, uh, acham que aquilo é, é inventado, não é? Mas também há muitas... Há muita gente que diz isso de, destas coisas do, de, das energias espirituais. Portanto,
0: não... Mas eu acho que é absolutamente natural que assim seja. Repara que nesta, sim, nesta sim. fase da história, o, o Obi-Wan é, tanto quanto sabemos, o último Jedi vivo. Ou seja, yeah. mesmo que no passado tivesse havido, que nós não sabemos neste, neste momento se houve mais ou não, mas mesmo que no passado tivesse havido uh, mais Jedi pela galáxia, um, é natural que, entretanto, com, com o fim dos Jedi e com... Um, com o estabelecimento de, da força e do alcance do controle do império, essas histórias antigas dos Jedi tivessem começado a transformar-se de, de história para mitologia e portanto é uma lenda é uma lenda, as pessoas Isso
3: que ah, já é um mito para
1: as pessoas, mas vocês,
3: é. vocês não sentiram eu senti, eu tive um bocado de pena do Vader neste filme porque eu senti que da parte lá do, do grande mofo uhum. e, e basicamente de, havia um, dos outros que estavam lá na, na assembleia de vamos destruir o, o universo uhum, uhum. Um, que havia algum descrédito
1: Descrédito? Eles quase gozavam com ele na cara dele e Não ele é, é, é uma é pessoa que, que
3: mata é que pessoas que... só de olhar para elas <risos> Matas-me com o teu olhar <risos> Exato <risos> Muito bom uh,
0: mas, mas sim, uh, nota que isso, isso é interessante Estás a dizer isso Porque o que acontece é que efetivamente Não são só os uh, Não é só a plebe e os anossolos Desta vida Que já não acreditam na força
3: Exatamente os são, próprios próprios são também com os comandantes yeah, yeah. E depois ele mata um deles Quer dizer, não mata e, mas... E, e
0: pro... Sim, mas... Uh estrafégoca... Est... É erotic,
3: erotic
1: choking e coisas é assim. Uma que tem oh uma capacidade <risos> de mexer com a energia de uma maneira que eles não achavam possível.
0: E é aí, esse é que é o centro da questão que, que eu queria fazer. Porque,
1: então. uh,
0: quando nós ouvimos falar da, pela primeira vez desta coisa da, da força que nos envolve e nos penetra e que todos têm e tudo mais, eu penso que, uh, se calhar porque nos é apresentada pela primeira vez pelo Obi-Wan, mas há uma certa conotação positiva com a força. Certo? Uhum. Acho, acho que é suposto o espectador sentir isso. Mas, mas nem meia hora depois nós vemos o vilão, uh, mais icónico da história do cinema, a fazer uso da força. E, okay? e é nesse sentido, a, a, a minha questão é essa. é Então a força é uma coisa boa, é uma coisa má, Bonçosa. depende de quem a, a usa... Estou a motivar a conversa, eu sei qual é que é a resposta, Cláudia.
1: Parece que estamos a falar com uma criança de 5 anos que nunca viu televisão, nem, nem um livro. Pronto. Tod todas estas coisas que mexem com a energia e com o poder de mexer com o universo, uhum. claro que dependem da intenção de quem está a fazer... Isto é como a magia, a magia okay. é uma coisa fantástica e tu podes ser muito poderoso para o bem uhum. e tens, por exemplo, um Harry Potter, um Dumbledore no, no, no mundo do Harry Potter uhum. ou podes utilizar o mesmo poder uhum. para o mal como um Voldemort e como okay. nós temos que, quando o Ollivander diz, ele fez grandes coisas, terríveis, mas great tens a mesma coisa num Senhor
3: dos Anéis também podes fazer o paralelismo para o mundo real, em que tens desenvolvimentos de tecnologia que podem Exato. trazer uh, uh, grandes melhorias uh, de vida para a população em geral, uhum. como as podem matar. A mesma tecnologia podes, pode ser podes usar, usar,
1: podes usar para, para efeitos de guerra e de matar pessoas. Ou
0: se quiseres ir a uma coisa mais simples, uh, uma faca, tanto serve para furar o baço a alguém, como pôr para manteiga no pão. Portanto, eu percebo eu o percebo <risos> que tu estás a querer dizer. A minha pergunta é... Sim. Se isso será mesmo assim, ou se...
1: Achas que a força tem vontade própria?
0: Não. Uh, quero saber se, dependendo da tua intenção, tu tens uhum. acesso a certos poderes da força uh, que te permitem fazer coisas que o outro lado não permite.
1: Eu acho que... Eu acho que não há, eu acho, não é, eu não sei que eu não vi mais nada para a frente. A minha interpretação é que não há uma questão de, não é uma questão de permissão. Pode haver uma questão de, de treino, por exemplo. É para desculpa, eu tenho que estar sempre a ir buscar Harry Potter, mas é que é, é... não
0: tens, não tens realmente. Tem
1: tem, 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 tem. É tipo, por exemplo, tu não conheces nenhuma pessoa boa no Harry Potter que tenha feito uma Horcrux? Está disponível a eles? Está? mas eles não o querem fazer, uhum. portanto não fizeram, porque é uma magia demasiado negra. Uhum. Aqui acho que é a mesma coisa, portanto, não quer dizer que não estivesse disponível, vai, eu vou assumir que o Obi-Wan é o bom e o Darth Vader é o mau, uhum. não, é, não quer dizer que não estivesse disponível o Obi-Wan, porque eu tenho a sensação que ele tem um grande poder e um grande, um grande controlo dele próprio com a força, daquela relação que ele tem com, com a força, portanto é tipo um feiticeiro mesmo, é poderoso, uhum. uh, e portanto... Tudo o que o Darth Vader tem acessível, o Obi-Wan também teria. A questão é se ele investiu nisso, se ele, um, se ele investe os seus poderes e a sua capacidade a treinar-se nisso. Estás a perceber? Okay, ok, ok. É a sensação que eu tenho. Qual é a vossa interpretação
3: do final do Obi-Wan? Ah, ok, eu queria
1: falar disso, eu quero falar bem disso, eu falar bem disso. Espera. Então, <risos> eu quero falar bem disso porque eu sou aqui a pessoa que consegue falar-se honestamente sem pôr rigorosamente mais conhecimento nenhum ao barulho isso é que
2: não eu quero dá, falar primeiro
1: dá. então para começar o Darth Vader diz ah não sei o que és um velho patético e eu sou muito mais poderoso do que tu e o Obi-Wan diz sabes lá tu o que é que eu posso fazer e depois não é quando vê o um Luke basicamente rende-se tipo para de tirar sai da posição de lutar uhum. sim, e deixa o um outro o outro parece que vai a mandar com o sabre de luz. E a sensação que me deu foi que ele desvaneceu-se no meio da força. Que era uma coisa que eu não sabia que era possível, mas foi o que se me pareceu. A sensação que me deu foi que ele se auto-despedaçou uh, e desvaneceu a sua energia no meio da força. Okay. deixa mal que eram objetos
3: materiais, estás a ver? Uhum. Porque eu acho que se ele. Te... É o meu eu não meu sei. Novo... Eu... Deixa-me só dizer, Cláudia, que esse desvanecer-se na força é o meu novo <risos> eufemismo preferido para, para, para morte, para alguém morrer. Quando eu morrer, pode escrever uh, desvanecer-se na força no dia tal.
0: Para mim, vai ser o eufemismo para quando me apetecer parar de mensagens a alguém que está a tirar a mim.
4: <risos> <risos> vou
0: Vou desvanecer-me na força, está bem?
1: É <risos> o <risos> Bem, e então, a sensação que me deu foi isso Porque eu não sei como é que funcionam os chaves de luz Porque, porque eu só vi, só vi aquilo a funcionar uh, tirando nas brincadeiras né, que eles estavam a testar Lá no, no bar de jazz dos monstros uhum, uhum. E aí, o Obi-Wan tipo, cortou um braço a um não é? E ficou Sim. lá o braço e ficou lá a pessoa E pode ter sido Sim. que a pessoa não morreu Pronto. Mas... A sensação que me deu foi que se ele atravessasse o Obi-Wan com um sabre de luz, ele ficava assim como quando uma pessoa é atravessada por um comboio, tipo, metade para cada lado, mas ficava lá. Ok, ok. Pronto. Não te rias, Rita? Parece que estamos a gozar com a situação. Pronto. <risos> 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 Pronto, então, o que eu achava era tipo, se ele, se ele quisesse ser destruído dessa maneira, não é? o outro dava-lhe o sabre de luz e ficava a cabeça do Obi-Wan para um lado, o corpo do Obi-Wan para o outro, mas ficava lá o corpo, uhum. e não ficou pronto <risos> estragaste
4: a Rita <risos> Mas
1: pronto. não ficou e portanto das duas uma ou aquilo é uma coisa daquelas mega especiais como o véu do Sirius em que a pessoa cai lá para dentro e tipo desaparece e o corpo desaparece nunca mais ninguém o vê e eu pareceu-me que não a sensação que me deu foi que ele desvaneceu-se na força e a sensação que me deu foi que isso foi propositado e foi antes do outro matar portanto ele não morreu totalmente uhum. tanto que seja em espírito seja nos pedacinhos da força, seja no que for, ele depois andou lá, ao ouvido do Luca dizer, usa a força, Luca, usa a força. Uhum. <risos> Mas, na verdade, eu estava à espera. Ok, a sensação que eu tive foi que ele se desmaterializou. Estás a ver? Sim, sim, sim. E pôs-se em pequenas partículas. E eu estava à espera, que antes do final do filme ele se voltasse a materializar. No entanto... A, a dúvida que se me ocorreu foi, se ele deixou a roupa lá, vai se materializar todo nu, é que isso é horrível.
0: <risos> Custa-me a crer que essa tenha sido a tua
2: dúvida, Cláudia.
1: Foi, foi. A minha dúvida no meio disto tudo. Eu estava perfeitamente convencida que ele se ia materializar quando eles já tivessem a salvo na nave. E depois pensei, mas agora vai-se
3: materializar todo nu, é uma vergonha, está ali a princesa e tudo. É pensar Não, eu... Eu acho que ele, de facto, decidiu desmaterializar-se e que, de certa forma, ainda existe na força. Mas eu acho que ele sabe que quando decidiu, pelo menos, é, é assim... Pá, eu agora vou dizer isto, parece um bocado mal, não é? Porque eu já vi o resto. Mas eu acho que quando uma pessoa faz, faz tensão de se desmaterializar, não é deixar a roupa para trás, porque não se vai materializar de volta. É tipo um point of my return. É. É um bocado, não é? Tu juntas-te à força... Sei lá, eu não percebo é? nada disso, da força. Opá, é, é, é como na vida real, não é? Tipo, tu juntas-te à força e... e deixas o corpo, corpo voltas, deixa, é? deixas
0: qualquer coisa para trás.
3: Mais hum, no um reiki, não sei. Pois, não é, sei.
0: sei. Hum, mas <risos> acho, acho que é uma, dúvida, é uma dúvida legítima, porque efetivamente quando... Uh, o, o momento em que ele diz uh, tu sabes lá a coisa extraordinária que eu estou prestes a fazer. Yeah. Uh, esse, esse momento é, é seguido da entrada do Luke em cena. E, Sim. e portanto, uh, co consigo perceber que a dúvida possa ser... Ele está a falar da questão técnica da batalha. Tipo, tu, tu, vais, tu achas que me vais matar, mas eu vou só... Uh, desvanecer-me na força e, e depois vou, vou apanhar-te de surpresa num, num momento posterior ou uh, eu estou a fazer isto neste momento para que o look veja para colocar em marcha uma série de acontecimentos que vão levar à tua queda definitiva
1: eu pensei nisso mas achei que isso pá, isso era tipo grande profecia, estás a ver? Uhum. eu pensei nisso de qualquer forma de alguma maneira ele se desvencilhou na força porque ele estava à voz dele lá, o espírito dele está de alguma maneira consciente a dar força ao Lucas,
2: uhum, uhum. ok? Sim.
1: A sensação que eu tenho é que o Lord vi, com todos os maus destas coisas, nunca tem noção do que é que os bons conseguem fazer. Há sempre alguma coisa que lhes falha e eu acho que ele não faz ideia ou que isto é possível ou que ele fosse fazer isto.
2: Uhum, uhum. Estás
1: a perceber. Então uhum. acho que o destruiu completamente. Okay, okay. Pronto. Agora, se ele se vai voltar a materializar ou se, estás a ver que tu estás a dizer eu pensei nisso, de isto vai dar início a um plano em que, que o Luke vai ter que pôr em marcha a sensação que eu tenho é que o Luke não ia conseguir isso sozinho portanto, ele tem pelo menos que ficar lá no meio da força para ir dar os bitites ao Luke que ele precisa, estás a ver?
0: Sim, 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 porque efetivamente se não é a, a voz ou o espírito do, do, do Obi-Wan a dizer-lhe no fim usa a força, Lucas! O, yeah. o, o Lucas não teria usado a força e, portanto, uhum. e, portanto se calhar não tinha, não tinha enfiado lá os tirinhos no gaveto e a Estrela da Morte não tinha arrebentado.
1: O, o Lucas é uma pessoa pouco agressiva e não gosta de usar a força. <risos> <risos> mas, mas sim, acho que a ser isso, e também, também vi essa interpretação possível a ser isso, acho que o Obi-Wan não estava só a suicidar-se, estava a suicidar-se. Mesmo que seja um suicídio, estava a suicidar-se de uma maneira em que fica disponível para guiar o Luke no caminho que ele precisa de ter. Uhum, uhum. Okay? Okay. Porque o Luke sozinho não vai lá. Aquele... Coitadito.
0: Acho que, tanto quanto sabes, tendo em conta que só viste o primeiro filme, acho que é uma, é uma boa interpretação.
2: é um, é que é,
0: uh, Quais é que são as expectativas que, que, têm para, que tens para o para o que vem a seguir. O próximo filme chama-se, episódio 5, O Império Contra-Ataca. Há, coisa... okay. Há alguma coisa em particular que tu queiras ver acontecer, ou que tenhas medo que aconteça?
1: Não. Não.
0: Estás completamente, completamente a zeros, não queres ver uma relação a crescer? Não quer ver nada. Eu não acho queres, que o que, que vai, ver
1: acontecer... Não acho ver nada, que vai é acontecer é o Lord V. Pronto, eles também destruíram aquilo tudo quando o chefe estava cá fora, são bem Pronto. o Lord Vi vai uh, reunir de novo o Império e vai contra-atacar, como o próprio nome indica. Portanto, não, é, não tem muito que saber, eles dizem tudo no título. Uh, epá, eu acho que não houve suficiente uh, crescimento de personagens para, para eu querer alguma coisa. Quero, sei lá, uh, não quero que esqueça o Obi-Wan. Portanto, pelo menos que a voz dele continue lá a guiar o Lucas. Uhum. Era a única coisa que eu queria, era que, porque ele continua a ter um papel relevante, mesmo que não apareça fisicamente. Ok. Vá. Continua a ter uma, uma, uma uh, participação relevante na história.
0: Então, e não há nenhum personagem daqueles que tu sabes que vem aí e que queiras muito ver?
1: Vem aí? Ah, o Yoda, oh, sim. Por exemplo? Ali... Sim. Os únicos que eu conheço que não montam vão cá, tipo o Yoda, o Jar Jar Binks e o General da Távola Redonda. Ok, ok. Eu não sei quem é o um General da Távola Redonda.
2: É
0: o Mace Windu.
1: Window, ah. é o que tem o nome de youtuber não é o window.
3: window é o Mace Window, <risos> é <risos> 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 só, parece dar uma grande na volta <risos> Opa, o que é que queres que eu te diga? não, não faço
1: questão nenhuma de que apareça ninguém é que é que, pronto <risos> eu para <risos> mim aparecer. nem havia
0: filme a seguir
1: pá. <risos> yeah que é, é tipo, a única coisa que eu acho que neste filme foi realmente de errado e de enganador foi o título, porque uma pessoa começa isto e uma nova
3: esperança é tudo aquilo que tu não tens. <risos> não, <risos> <risos> não, mas, outro aspecto, agora por falar, por falar nisto de expectativas e coisas, o final chateou-me tanto, porque raio é que para começar o ano solo leva uma medalha. Porque e o Chewbacca não e o Chewbacca não, exatamente eu digo, não. Eu, o gajo mais atrasado mental que ali está, que é o One Solo que é tipo o horrível sou, a
1: última da hora, eu vou-te explicar porque eu vou-te explicar tudo, eu sei tudo olha eu sei sempre tudo, sobre tudo o que acontece então, primeiro Cláudia é o porque... guru do Star Wars eu sou o guru de tudo, eu sou cinco as séries todas
0: menos da humildade mas está-se bem <risos> ah. Vai, avança, avança
1: então o a Solo, à última de... ele que é uma pessoa extremamente egoísta e self-centered, uhum. à última da hora resolveu, vá, está bem, vamos lá o bem da galáxia, vou lá dar uma ajudinha. Pronto. Foi por isso que ele recebeu uma medalha. Yeah. Tomou a atitude certa no último momento. Por que é que o Chewbacca <risos> não recebeu uma medalha? Porque o Chewbacca não é humano e, para variar, existe toda uma coisa contra os não-humanos, ninguém quer saber deles. Ele é tipo uma espécie abaixo.
0: Coitadinho do Chewbacca. A mesma
1: maneira, quando o Arturito voltou da guerra, todo desventrado, e o Citrip e ele estava ali, ah, coitadinho, será que ele vai ficar bem? E eles, ah, vai, deve ir, não sei, estavam yeah. a e foram beber e o caraças ninguém quer saber dele.
3: Pá pá, foi disso, isso, isso revoltou-me muito. É tipo, ai o Arturito tem que ir na minha mão. E depois o, Arthur, o, Dito vem, o Arthurito vem todo esfrangalhado e ninguém quer saber. Tipo, ah, está todos tá A gente arranja o Cifra Piu assim. Ah, se for preciso, eu sou doador de peças. Yeah. <risos> eu dou um
1: riso tal para o Arthurito. E os outros tipo, <risos> e os outros, tipo não, ele vai ficar bem. Tipo, é. Nós agora vamos rir e festejar. De...
0: Eu, eu, eu não quero ser uma pessoa sem coração, mas apesar de tudo, os droids são máquinas, não é? São só coisas.
1: Sim, mas e o Chewbacca? Mas eu, mas eu, eu, só, comparei com, eu só comparei com os droids. A questão, eu estávamos aqui a falar do Chewbacca, que eu disse, como ele é uma espécie diferente dos humanos, está a ser tratado abaixo dos humanos.
0: Pronto, então, deixa-me já... Que é isto me, que os humanos já, fazem no geral. Deixa-me já spoilar-te, o que acontece é que tu vais descobrir no filme do One Solo que o Chewbacca não queria voltar e revoltou-se e é por isso que não recebe a medalha
2: estou uh, obrigado
1: <risos> ah, agora é que eu percebi que vai haver um filme só com aquele otário yeah. ai minha mãe
3: <risos> olha eu só em relação ao filme só com, com aquele otário eu lembro-me na altura fiquei entusiasmada com o filme uh, quando vocês fizeram a lista toda dos filmes que nós íamos fazer relatórios e eu vi que havia um filme do Andy Solo eu fiquei muito aparelhada porque eu não me lembrava de ver um filme do Anne Solo não, tá, não estava na minha memória E depois eu fui ver o trailer E a, a, o póster E essas coisas todas E eu cheguei à conclusão Que eu vi o filme <risos> no cinema E não te lembravas sequer Eu não me lembro Ouçam, eu vou ver esse filme novamente E vai ser a, a visão pelos olhos da Cláudia Porque eu não me lembro de nada <risos> Desse, é, Para mim esse filme Não existe e eu não sei porque, eu não me lembro se é bom, se é mau, não me lembro. Juro, eu não me lembro de
1: Bem, não, muito bom não deve ser, se não tinha bocado na memória. <risos> Mas se calhar muito mal também não, lá está, indiferente.
3: Ou então foi tão mau que a minha memória bloqueou. Foi tão bom que eu tive um êxtase. Não sei, não sei, Aita, não sei. Eu sei uma coisa.
1: Ele quando nasceu ele só se chamava Han. Uhum. Só que depois ele, ele é. Tão execrável que ninguém quer estar com um ele e ganhou a alcunha de sol É capaz. <risos>
0: é capaz. Isso é, isso é coisa para fazer sentido. Mas, 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 apesar de tudo, a medalha que ele recebe no fim é merecida porque, porque aquela noção de sacrifício. Uh, bem, no fundo, não sei o que
3: acontece se é, é que. É merecida. Ou não sei alguém que se acobarda é e que se vai embora mas depois tipo kinda feels bad about it não sei eu não sinto que isso é Senão se não se não tivesse o feels bad about it é que não recebia nada não, não foi, não foi oh, aquele lá. apoio oh, que ele deveria ter dado ele falhou, eu acho que o Anselo falhou apesar de ter mudado de ideias a meio e ter salvado a situação, ele uhum. falhou a Está atitude bem. dele a, a postura dele falhou foi. ele foi-se embora, ele viu que eles precisavam de ajuda ele viu que eles precisavam de um bom piloto e ele não, não deu não deu
1: mas houve uma nenhum. coisa eu, eu percebo perfeitamente a tua, a tua posição mas eu acho que é assim se eles tivessem 150 medalhas para dar se calhar não incluía o One Soul mas os outros morreram todos Quem dá uma, dá duas mas também não é por
3: aí Uh, tipo, o que, que é que interessa? Sei, das eu... duas pessoas que sobreviveram, dados medalha aos dois. Eu acho que não tem a ver com, com o número de medalhas, uma medalha dá-se quando as pessoas merecem, e acho que deve ser levada a sério. E eu acho que aquela pessoa é. Mas era nos anos 70,
1: agora dás uma medalha só por participar, e eles foram aqueles que participaram e ficaram <risos> true, true no to fim. that.
0: Exato. Uh, mas, mas acho que sim, acho que o facto de receber a medalha no fim, é, no, no fundo, condensa bem aquilo que poderá ser a mensagem do filme. Porque sim, tiros, explosões e extraterrestres e naves espaciais uh, são, são os ingredientes da história, mas tudo espremidinho, o que é que sai deste filme? Qual é que é a mensagem deste filme? É que eu acho que a mensagem deste filme é, um, é, é essencialmente de que uh, o sacrifício, especialmente no contexto de guerra, uh, é uma coisa positiva. E que um, se calhar as pessoas mais fixas são aquelas que não têm a malfeitio. <risos> Acho que são as, são as duas mensagens do filme.
3: Eu, eu, se verdade seja dita, de onde tirei. Lá está. Para mim, isto deixou de ser um filme sobre o Luke, ou o Han Solo e a Leia. E para mim é um filme do c 3 e do R2-D2 <risos> é <ruim>. uh, <risos> opa, porquê? Por porque é a história deles, eles estão no meio daquela confusão de pessoas a fazerem uh, 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 opções idiotas uhum. uh, <risos> e, e no final é um, uma história de resiliência e eu acho que isso depois aplica-se também hum. aos restantes. Mas é uma história de resiliência, é uma história de saberes que existe um caminho certo a fazer e tu fazes, no matter what, que é o que o solo não faz. Uh, portanto, é por isso que, que me revolta que ele seja visto como sequer um ponto bom. Uh. Eu acho que vocês veem imensa
1: coisa nisso, porque eu confesso que não consigo tirar nenhuma mensagem nem nenhuma aprendizagem deste filme.
0: Oh, Cláudia, nem sequer a ideia de que, de que a força pode ser usada pelo lado bom da força e pelo, pelo lado negro da força... Mas e que, eu já tinha essa ideia com muitas est...
1: outras coisas, só estou a dizer que... Tipo, tudo bem, mas isso é uma ideia específica, tipo, estás-me a falar tipo, da força, não estás a falar de uma coisa aplicável ao mundo real do género tipo, ah, o meu caminho não sei o quê ou a amizade ou o amor é a maior desmaria do mundo ou não sei o quê <risos> é tipo, não retirei nada que possa levar para a minha vida é só isso que eu estou a tentar dizer que -te. não é propriamente uma fábula do Exopo, é tipo, não há nenhuma mensagem que me seja útil então percurso. Então
0: não há. Que, que, então tu foste a própria dizer que são, são as escolhas e depois o treino que tu fazes sobre as tuas escolhas que podem definir se vais para o lado negro da força e te transformas num Darth Vader ou se ficas do lado brilhante da força e te transformas num Obi-Wan.
1: Calma, mas eu acho que o filme não passou essa mensagem. Tu perguntaste o que é que eu achava, daqui, dentro daquilo que vi, o que é que eu achava que, que, que poderia ser o que está por trás. O filme, o filme não foi focado nisso. Essa mensagem não foi passada assim. Isso não foi o, o tópico do filme. Eu tirei isso que eu vejo muita televisão e muita fantasia.
0: Então e a ideia de sacrifício do one Solo que vai contra a sua natureza para depois voltar e dar os tiros finais e ajudar o, o Lucas a cumprir a missão? Então e a ideia do Lucas de ouvir a sua voz interior e de vez em quando seguir o seu instinto para conseguir cumprir uma missão? Então e a, a abnegação e, a, e, a, e o sacrifício da princesa Leia que dedica a vida a, à causa dos rebeldes? Todas essas mensagens estão lá.
3: E a resiliência do Arturito?
0: E a resiliência do Arthurito. Arturito, diz qualquer coisa, filho.
3: Que vai, com a missão, que vai com a missão de levar os planos estratégicos e nada o demove disso. O Arthurito é o herói Não. da história.
1: Não, pronto, não consigo tá ver assim uma grande mensagem acho que sem demasiados tiros a pessoa perde, perde a vontade de continuar a ver um, eu cheguei a um ponto que tive quase para parar o filme faltava tipo 20 minutos e ir ver o Brother, só para Brother <risos> Jesus
4: <risos>
1: uh, porque epá, pronto aquilo faz uma seca descomunal Uh, e pronto, é isso. Mas pronto, olha, o próximo, uh, vamos ver, o próximo é mais que os maus. Normalmente os maus são personagens mais interessantes, vamos ver. Fala
0: por ti, discorda absolutamente, não acho eu, nada eu que os mau Eu sejam...
1: não sou má e não sou um personagem interessante. Epá, sabes o que é que acontece? É que para quem está a escrever histórias, desenvolver os maus, geralmente tem que desenvolver mais... E depois eles não são amibas amorfas que estão ali só... Ah, vou seguir o meu caminho. Olha,
0: se há personagem que eu acho que é uma amiba amorfa, perdoem-me quem gosta muito dele, mas é o Darth Vader.
1: tá neste... bem, mas eu ainda não, não conheço não, o Darth Vader. Dizer...
0: Neste filme, o Darth Vader existe e é mau. Ponto.
1: Está não, bem, mas eu, eu, não, eu, não estou, eu não estou a discordar disso. Neste filme ele é absolutamente desinteressante. Eu estou a dizer que, se no próximo o Império vai contra-atacar, se calhar vamos estar outra vez, um bocadinho focados nos maus. e Pode ser que aprendamos mais coisas sobre eles. E, no geral, na ficção geral boa que eu vejo, os maus costumam ser personagens interessantes.
0: Sim, aqui o que é que tu tens de decisões estratégicas por parte dos maus? É colocarem o localizador na nave que deixam ir embora? Mas nem sequer é uma decisão estratégica particularmente surpreendente, porque dois segundos depois a Leia, a Leia reconhece logo... Não, eles deixaram-nos fugir, esquece. Não, não és fantástica fugir com a nave solo. Eles deixaram-nos fugir para virem atrás de nós. Portanto, quer, quer dizer, nem, nem, não há propriamente decisões estratégicas inteligentes que tu vejas neste, neste filme. Portanto, nem isso eu consigo dar aos, aos vilões neste filme.
3: Não podes dizer que não foi uma decisão inteligente por a Leia uh, uh, ter percebido que tinha sido essa a decisão deles. Não, não deixa de ser uma decisão inteligente por isso.
0: Ok, também é verdade. Também é verdade, sim.
3: Uh, eu não acho, verdade seja dita, eu concordo com a parte de os maus neste filme. Uh, são um bocado idiotas. Principalmente o grande mofo do género eles vêm nos atacar. Pff. Tipo, é impossível eles passarem sim. pela nossa única falha.
0: Sim, uma arrogância que, que depois acaba por ser a queda deles, não é?
3: Sim, sim. Mas também é o grande mofo, portanto. <risos> <risos>
0: um, mas sim, acho que é um filme que faz parte do imaginário coletivo da, da humanidade e grande parte disso deve-se à nostalgia e a ter sido o primeiro de uma série e, e acho, acho essencialmente que é por isso que as pessoas adoram o, adoram o Star Wars Deve ser se, se o compararem com aquilo que o cinema tem feito recentemente uh, histórias muito melhor contadas efeitos visuais infinitamente superiores uh, representações de topo este, este filme, A Guerra das Estrelas, Episódio 4 Uma Nova Esperança, de 1977 não tem nada disso e, e atenção, portanto...
3: deixem-me defender
2: Defendo. Eu
3: acho que a simplicidade da história do Star Wars Porque o Star Wars tem, eu acho que essa acessibilidade da história É muito simples, não é difícil compreender o que é que se está a passar Apesar dos conceitos em si Serem conceitos que nós conseguimos estar aqui À vontade, uma hora e meia, a falar sobre eles uhum, A falar uhum. sobre a força Mas a história é contada de uma forma muito simples e muito acessível a toda a gente eu acho que ne nem nos anos 70 nem agora existe alguém que veja Star Wars e sinta que fica uh, demasiado quem por ser uh, ficção científica ou por ser uh, o uhum. Space Western uhum. ou aquilo que quiser chamar eu acho que eles tentam fazer a história mais acessível a uh, a toda a gente, e o sim, mais sim. simples possível dentro dos conceitos complexos que tentam introduzir, yeah. e eu acho que isso até funciona bastante bem eu, atualmente há certos filmes que eu simplesmente não consigo seguir, porque é demasiado complicado eu tenho mais coisas para fazer
0: uhum, uhum. E, e acima de tudo nos anos 70, no fim dos anos 70 uh, acho que foi essa uh, a metade da fórmula vencedora foi a, si a simplicidade da história um, ao mesmo tempo que, efetivamente, para a altura, estes efeitos especiais eram o, o melhor que a indústria tinha para oferecer. Acho que isso prejudica um bocadinho o filme, uh, mesmo nos anos 70, mesmo quando foi lançado, uh, penso que teria a mesma opinião. Acho que há demasiadas cenas, uh, cenas inteiras, uh, aos 13 e aos 4 minutos de seguida, em que eu fico com a sensação que aquelas coisas só estão no filme como material promocional para a capacidade tecnológica da época, sabes? E, como por e, portanto, exemplo? E, pá, cenas inteiras de, das naves, uh, as, as cenas dos, dos chaves de luz, acho que estão demasiado esticadas só para poderem mostrar que conseguiam pôr aquelas coisas a brilhar. Uh, Sinto que não acrescentam assim tanto à história, podiam perfeitamente estar cortadas pela metade, uh, tornavam o ritmo do filme uh, um, bocadinho mais, um bocadinho mais rápido e intenso, e isso seria benéfico para uma história, que, apesar de tudo, como tu dizes, não é, assim tão, não é assim tão complicada, e, portanto, tu não precisas propriamente de momentos para respirar fundo e meter as ideias no lugar, e desligar um bocadinho o cérebro para deixar as coisas assentar. Como não é uma história complicada, acho que estas, essas cenas estão demasiado esticadas e aborrecem um bocadinho, e essa é a principal crítica à, que eu tenho a fazer à realização do filme um, mas, mas tendo em conta que é o primeiro de uma saga acho que funciona bem nesse aspecto como ponto de entrada precisamente por causa do que dizias da acessibilidade, da simplicidade da, da história
3: é, a de dormeceu não, não,
0: mas quase <risos> um, então e se, e se dessemos o, o rating? bora Sim? quantas estrelas de 10?
3: Mas é, é o rating dentro do universo Star Wars? Ou é o rei do de tudo? Espera, espera, espera. Tudo?
0: Tu disseste o
2: ranking?
3: <risos> o ranking é tipo o rating do reiki. Exatamente. Mas foi, foi, foi sem querer, porque mas eu acho que é o, é
0: o é reiking. É Olha, nós, Rita, nós não temos regras para como, como é que damos o rating. Cada um dá o rating que lhe apetece e justifica-o na lógica é, que quiser. Sim.
1: Nós mandamos ao ar um número de 0 a 10 <risos> e, e, pronto, justificamos de uma maneira que convence alguém. Na prática, é isto.
3: Pronto, está bem. Eu estou a pensar...
0: Okay. Então, pronto, então eu não me importo de começar. Uh, tendo, tendo em conta, até porque acabei de explicar basicamente a razão pela qual vou dar o, vou dar o rating que vou dar. Tendo em conta o, o papel que joga no, no resto da saga, tendo em conta que é o primeiro, até é uma coisa que eu costumo fazer quando faço rating de, de séries... Dou rating aos, ao primeiro e ao último episódio de cada, de cada temporada de uma forma diferente. Este é o primeiro de uma saga. Tendo isso em conta, uh, e tendo em conta todas as, todas as críticas negativas que, que apresentei, diria que este Star Wars leva um 6,5. Cláudia.
1: Quando sou eu? Se quiseres. Está bem. Um, então... Bem, eu não vou. Eu posso avaliar isto como sendo o primeiro de uma saga, mas não, não consegui avaliar como o papel que isto tem no todo, não é? Uhum, uhum. Não, não sei qual é. E, portanto, vou avaliar como um filme que vi e que foi particularmente desinteressante. E, portanto, vou-lhe dar um 4, já assim puxadinho. Porque, pronto, o conceito da força é engraçado, especialmente para o ano em que isto saiu. Especialmente porque, que, como sabe, isto não é baseado propriamente em livros. Muito nem nada muito complexo. Portanto, a ideia veio à cabeça de alguém que resolveu fazer um filme. E, e pronto, é isso. Mas vai ser a, é abaixo do meio porque não vi outra vez. <risos> 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 pronto, sim. Só assim, tipo, às sábado à tarde não tenho nada a fazer, vou ver este filme. Não. Não vai acontecer.
2: Ok. Rita
3: uh, Eu vou dar um set. Porque o filme é de 1977.
0: Uh... Se fosse de 1988, talvez lhe um 8.
3: Talvez, não sei, vamos ver. Os <risos> outros já são nos anos 80, é quem sabe. E depois eu... só tem tendência. Mas faz sentido, porque os filmes que saíram no... na primeira década dos 2000 realmente são um bocado zero. Uh... Ui! <risos> Portanto, não, mas eu dou 7, porque além de ser de 1977, é, é, um filme, é um filme que eu gostei de rever, apesar de ter encontrado muitos defeitos, apesar de conseguir conceber que grande parte da razão pela qual eu gosto tanto do filme é porque é nostálgico, é porque tenho uh, emoção e tenho nostalgia associada ao filme, uh, mas... De facto eu ouvi o filme, gostei de ver o filme e vi o filme facilmente amanhã outra vez para fazer uma nova review não teria qualquer problema com isso uh, e portanto um 7 parece-me um número sólido, um filme que eu consigo admitidamente dizer que não é assim tão bom mas uh, Posso a
1: minha justificação? Pode. Eu vou dar um 4 porque é o episódio 4 <risos> E, portanto, Boa. estamos a ver potencial nos próximos dois, mas depois logo se
0: Olha, tenho a, tenho a dizer que acho que vais ficar surpreendida quando chegares ao Episódio 1.
1: É, uh, Ai, é o secante mas... que tu me obrigaste a ver.
0: Sim, mas uh, nota que eu, eu, eu fiz, eu acho que aí cometi uma asneira muito grande, porque uh, achei que podia ser interessante começares pelo Episódio 1, e hoje em dia não acho nada isso, acho que as coisas devem ser vistas pela, pela ordem que foram lançadas. E quando chegares ao episódio 1, hum, acho que vais ter uma perspectiva um bocadinho diferente deste, deste universo e o...
3: Vais perceber o, o, que esse canto de uma maneira diferente.
0: Sim, essencialmente é isso. <risos> não, estou a brincar. Eu, eu, pronto, declaração de interesses, eu, os meus preferidos são, são as percoelas e isto foi Não. uma coisa isto foi, é, isto, é, é verdade Não. isto era uma coisa que era muito polémica no, no início do, do milénio, mas hoje em dia depois dos últimos filmes deixou de ser polémica uh, mas pronto mais tarde, mais tarde uh, conversamos
3: tipo, eu considero o episódio 2 pronto, já que vamos dizer eu considero o episódio 2 provavelmente um dos piores filmes que eu já vi <risos> Mesmo fora do
0: universo Star Wars Deixa lá, Rita Estávamos no concerto de Star Wars in concert e eu caí na geneira de dizer às pessoas que tinham ido comigo os meus primos que o episódio 2 era o meu preferido E, e foi, e foi tipo é isso, isso?
3: É Dois, eu, eu nunca pensei atrocidade. que o episódio 2 pudesse ser o um preferido de alguém o episódio 2 é horrível é um filme horrível pronto é daqui, tipo... a um,
0: daqui a umas semanas nós uh, vamos ter a oportunidade eu vou ter a oportunidade de defender o, o episódio 2 uh, mas não queria deixar de, não queria deixar de, de terminarmos este, este nosso relatório sem, sem deixar uma nota porque nós conseguimos passar este tempo todo sem falar disto e acho que seria um crime uh, fecharmos o, episódio, o nosso episódio sem... Sem, sem, deixar um, sem deixar uma referência
1: eu tinha uma pergunta, espera é a pergunta que eu tenho é a pergunta que eu tenho posso fazer uma pergunta? e depois tu dizes-me se era isso? podes foi este que o Herley escreveu?
0: não ah. <risos> não um, o Hurley escreveu o, o Império Contra a Taca
4: ah, um,
3: oh, é o próximo, foi o próximo exatamente, exatamente é por isso que é tão melhor okay. Okay. Uh,
0: não, a, a nota que eu queria deixar era uh, para a banda sonora a ah, banda... sim. Epá, eu, não, eu não sei quanto a vocês mas eu acho que esta é uma das melhores bandas sonoras do, do, da história
2: do cinema eu
3: também tinha isto como apontamento para dizer que logo desde o início mas também mais uma vez no nostalgia a emoção envolvida no assunto uhum, eu ouço uhum. a banda sonora e já sei o que é que está a passar eu fico logo entusiasmada tipo é Star Wars yeah. eu, tã... pronto e eu acho que a banda sonora eu não imagino o que é que é ouvir esta banda sonora pela primeira vez sem ter já associado o que é que é? Pois, para nós, uh, para nós
0: não dá. A Cláudia aparentemente não ficou muito entusiasmada
3: Quer dizer, tenho, tenho mais ou menos. <risos> mas eu também associo frente, né? também
1: a banda sonora, poxa.
3: Uh, mas mais à frente, uh, quando falarmos de Mandalorian, eu acho... Eu acho que senti o que as pessoas devem ter sentido da primeira vez que ouviram Star Wars e não havia nada associado.
0: Estás a querer dizer porque que a, a banda, banda sonora, sonora de, é boa?
3: Eu adoro a banda sonora de Mandalorian.
2: Ok, ok, ótimo.
3: Uh, uh, adoro e acho e, e pronto é diferente não é a banda sonora de Star Wars uhum. uh, é, é diferente uh, e, eu, e eu gosto e passei muito de não sei o que é que é isso, o que é que eu estou a ouvir mas estou a gostar para ouço e associo a Mandalorian e gosto oh, portanto
0: estás-me a, a deixar entusiasmado uh, mas, mas sim, acho que, acho que esta banda sonora é lindíssima Uh, em particular, o, uma coisa que se chama o tema da força, que é um, o, o tema que passa quando o, o Lucas está no deserto a ver o pôr do sol, o pôr do sol com os dois sóis. Esse, sim, pá, sim. Essa, essa música é linda, rasga-me todo.
3: É, 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 é maravilhoso,
0: é maravilhoso. E, e portanto os pôr
3: em, em geral são bonitos no Star Wars
0: sim, então ah. ainda por cima com dois
3: é, tem sempre dois eles não fazem portos de sóis com, com menos de dois
0: o é por, Porto-Sol binário acho, que, acho é. que é assim que se chama e, e pronto, e não, queria, não, queria só, não queria fechar o episódio sem, sem dizer isso porque acho que merece,
4: merece um,
0: sim, senhor. para a semana Vamos continuar por cá Sexta-feira às nove e meia Desta vez para fazermos o nosso relatório sobre O Império Contra-Ataca Se gostaram deste, passem-no Aos vossos amigos Se não gostaram, passem-no Aos vossos inimigos uh, E segunda-feira segunda O que é que temos, Cláudia?
1: Roswell, que curiosamente Agora, já não é a minha série despreferida Como assim? Do que nós, do que nós estamos a reviewar
0: Ah, ok, boa <risos> Portanto, o, o truque para tu gostares de uma coisa que, que estás a reviewar é, é ir sempre a descer.
1: Sempre a descer. A sempre, vai, a descer. Vai sempre a piorar. <risos> ah,
0: pronto, minhas queridas, gostei muito de conversar durante este bocadinho convosco. Olha, ah.
1: mas diz aos ouvintes para irem ao nosso Facebook e para, para nos seguirem nas apps em que nos ouvem e que podem nos mandar
3: mensagens pelo Anker. Agentes do Drama.
0: Espera lá, o que, é que tu, o que é que tu estás a dizer? Que os ouvintes podem visitar-nos em www.facebook.com Agentes do Drama?
3: Exato. Agentes do Drama.
0: E que se lá forem encontram um link uh, que se seguirem esse link podem ir a um sítio e depois podem gravar uma mensagem de áudio para nos enviarem, para nós incorporarmos nos próximos episódios.
3: É isso. Agentes do Drama.
0: E que podem estar atentos, seguirem a nossa página a todos os eventos de miminhos que nós fazemos para os ouvintes, os quizzes, as surpresas.
3: É isso. Agentes do drama.
0: E que eu me esqueci de dizer isto tudo e estava prestes a fechar o episódio se tu não me tivesses lembrado.
1: Exatamente.
0: Extraordinário, Cláudia. O que seria de nós sem ti, Cláudia?
1: Eu não sei se seriam aborrecidos como um, Star Wars Episódio 4. <risos>
3: Pois eu acho que seríamos pessoas que mais em uníssimo gostavam de Star Wars, <risos> <risos> mas depredando isso não sei se isso é uma grande vantagem. Portanto, não, Olha, não. Eu também,
0: não <risos> uh, por mim está tudo beijinhos para as duas, beijinhos moderados para os ouvintes e Adeus. vemos para a semana. Beijos.
4: Tchau.